0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 167 выпуск подкаста «Как делают игры». И со мной на связи, как всегда, рождественский Сергей Галенкин. Всем привет. В этот раз мы поговорим... Это последний выпуск подкаста в этом году, и в этот раз мы поговорим для разнообразия
1: не про итоги уходящего года, а про то, какие игры необходимо делать в следующем 2017 году. У нас очень хорошие гости, оба CEO, оба важные люди. Первый – это Алекс Ничипорчик из компании TinyBuild. Всем привет. И... Олег Чумаков из компании Люденьев.
2: Давно не виделись.
1: <свят> 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 Привет. Если вас удивляет, что мы наши гости, да.
2: Как мне теперь шутку вставлять про если ты вводную другую
1: У нас случилась техническая накладка, мы начали подкаст записывать без записи, поэтому
0: часть о том, о чем мы будем сейчас говорить, уже проговаривали. Не Все было хуже, я начал эфир вести на свой личный канал, это еще гораздо хуже. Так что, ладно, маленькие технические неполадки. И, еще, прежде чем мы начнем нашу замечательную тему, традиционный рекламный блог. Напоминаю, что поблагодарить нас за наше безумное... Предприятие и за этот подкаст может при помощи системы Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем, кто делал, э, оказывал нам поддержку в этом году, пр продолжает это делать и будет продолжать, надеюсь, в следующем году, потому что мы планируем опять всякие интересные штуки вам рассказывать. Спасибо. Yeah, спасибо. Э, подкаст также выходит... Э, при поддержке наших спонсоров подкаст э, выходит при поддержке Джина. Джин ⁇ это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу džini.co или ком касая магик. Еще раз džini.co или ком касая магик. Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений.
1: Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке компании PlayX PlayX это создатель трех хитов Township, Fishdom и Gardenscapes Распределенная команда PlayX насчитывает более чем 450, 450 профессионалов из 70 городов На данный момент компания ищет менеджера проекта, ведущего концепт-художника И менеджера программистов подробнее на job.playx.ru Конец года у компании выдался очень активно. Из главных событий на прошлой неделе в компании прошла зимняя внутренняя конференция, собравшая больше, более 350 сотрудников из разных уголков России и ближнего зарубежья. И, кстати, у ивента теперь есть собственное название «PlayXCon». Конференция прошла в Вологде, город, в котором находится самый первый офис компании. И говоря о продуктах компании, Fishdom и Gardenscapes вошли в список лучших приложений за 2016 год по версии App Store и Google Play И взяли номинации сразу в нескольких категориях Кроме того, Facebook назвал Gardenscapes игрой кода И если я не ошибаюсь, я вот сейчас смотрю итоги года на DTF И практически через одного называют самой такой успешной растущей компанией mm -hmm. из нашего региона ну это да, правда, за несколько
1: лет компания всегда так очень заметно выросла, и лучшая игра года для Facebook это все-таки необычно. Да,
0: это не, не, не что-нибудь и не просто так. Все, с рекламой мы разобрались. Спасибо спонсорам. Надеюсь, вы нас не бросите в следующем году. Мы же хорошие. Давайте перейдем к нашей основной теме. Основные тезисы, я так понимаю, у нас такие. Мы сегодня, что мы сегодня хотим? Мы сегодня хотим рассказать про то, как про внутренние ощущения всех людей, которые здесь собрались, что было в этом году по опыту, и на основе этого опыта, что нас ожидает в следующем. Поэтому давайте, наверное, заложим какие-нибудь основы с простого вопроса. Как вообще год у нас прошел? Что мы такого видели интересного?
3: Mm, ну, я думаю, самое основное, что мы видели, но ну, по крайней мере, то, что нам всем в лицо тирали очень-очень сильно, это VR. По-моему, но ну, тут сложно поспорить и платформы, и асторы, и Facebook все, все толкают VR. Поэтому вот я как э, вспоминаю все конференции этого уходящего года. VR, вер вер вер
1: Да, да. А если вспомнить, что было год назад, э, в конце года, в конце 2015 года, то очень было сложно увернуться от инвесторов, которые бегали и искали, кому бы дать денег под
3: VR-разработку. Да, вот это забавно. Но ну, действительно так и было, что в начале этого года я видел кучу-кучу стартапов, стартапов, которые поднимали инвестиции на спекуляцию вот этого VR. И... Наверное, поэтому мы сюда Олега Чмакова затащили, пора про VR. Ну, собственно, он-то поднял инвестиции на VR. Своей инфинацией. Позвали, как
2: того, кто рассказывал. или того, кто поднял. Ну, действительно, ажиотаж был большой, я, правда, по временным рамкам немножко бы скорректировал, потому что самый бум э, вкладывания в VR был буквально там в течение 9-12 месяцев после того, как Facebook э, начал показывать что-то, ну, то есть начал маркетинг клить в VR. Как появились ролики про Oculus 1 красивые, там про то, как они делают Генри, мультик вот этот свой и прочее, прочее. Вот. А потом это все уже стало так, типа, осторожнее, потому что ну вроде как два ерда в Oculus вбахали уже там сколько лет назад, и вроде как маркетинг ничего, но вроде как что-то ничего все не появляется, не появляется, и этого тошнит, и тот не хочет себе девайс покупать у этого компания, вот PlayStation выйдет, заживем, или вот на выйдет, заживем. Вот. Потом выходит, значит, PlayStation, PlayStation продает, как-то худо-бедно, цифры как бы так уклончиво называются, и потом больше поставок в магазины PlayStation а что-то нет. Вот, и все такие, ну вот, черная пятница прошла в 2016 году, PlayStation никакого супер-мега-маркетинга не сделал, все плохо. И сейчас я уверен, что мы начнем mm -hmm. вот с двух направлений. Первое будет про то, что типа, все, пропало? все плохо. Да, типа VR будет потом сильно потом а второе направление про то что сейчас вас беспроводной вайп всех покарает и вы купите себе его на последний день
1: ну смотри sí. по продаже здрасте меня зовут steam spy и я, я все вижу то есть продажи действительно на самом деле смешные у всех девайсов но смешные смешные а с миру по нитке уже насобираются достаточно большие цифры то есть мы говорим про 150 тысяч где-то отгруженных мы говорим где-то про почти э, такие же цифры у окулюса и чуть, э, чуть меньше у а, цифры у HTC. То есть в сумме раскладываешь, получается там ну, 400 тысяч э, девайсов. Это, это очень много. Правда, есть подозрение, что 400 тысяч девайсов сосредоточены у там, 50 тысяч разработчиков. Каждый купил по
2: одному, да. Уже там много из этого датки ты, то есть как то сгоревший. У нас, например, там 2-3 сгоревших как бы есть из всего 5-6 девайсов. Я могу рассказать,
1: как я подключил. У меня сейчас рядом на столе валяется HTC Touch, и о господи, HTC Touch, Oculus Touch и Oculus Rift. И у меня, во-первых, я потратил почти полдня на то, чтобы его подключить, а во-вторых, у меня сгорел левый контроллер практически сразу же
2: горел?
1: Ну, он не включается больше. А то батарею
2: менял? Как бы, блин, да, и, и ну, под капусту заглядывал, вдруг. И все, да. Сел,
1: сел в него и сгорел, Серега. Да, но у меня есть преимущество. Мне плюс его поменяет, естественно, в следующем году. Но вот под елочку не получилось. Ну, Рождество они тебе испортили а, ну, да, со своим этим слушай, общем, ну, он бесплатный, он, он от них и пришел. Играем в игры
2: про одноруких... Ты не понимаешь,
1: нельзя настроить окулюс, если у тебя не работает левый контроллер. Если правый не работает, можно, если левый
2: нельзя. Я даже боюсь представить, почему так, почему именно левый. Ты же
0: программист, ты же знаешь, почему так.
2: Олег, я просто
1: про окулюс я очень много интересного узнал в процессе установки системы, это плюс. Например, в том, что раздел help на сайте, у них во всех пунктах help а написано следуйте инструкции на экране, везде. Вот весь их help. А что делать, если не работает левый контроллер? Следуйте инструкции на экране. А что делать, если не работает право? Следуйте инструкции на экране. И вот про все так. Ну, тебе
2: сказали, что ты Тот там на экране на своем откроешь, это уже другое дело.
1: Ну, да,
3: да, да, да.
2: В общем... Ну, он... что? Да все там плохо, господи, какой кастомер там... Вот это очень иногда, знаете, полезно. А, ты вот такой копаешь, VR там много лет, думаешь, там вот уже все намного лучше, чем было там 5 лет назад. Уже даже батничек запускать никакой, не надо, чтобы все это засетапить. А потом ты берешь такой и смотришь, вот кому-нибудь даришь там вайф, или там вот мы, мы в, в питерском офисе когда сетапили вайф. Ты смотришь, как вот простой человек, там, не знаю, красивая девочка из бухгалтерии, как бы, а что это такое? Via, а можно поиграть. И вот ты смотришь, как вот это все, а это провод, а я не могу ходить туда. Тут компьютер привязана а вот это как? А зачем мне? Ну, короче, там, там столько всего вылетает сразу. Ну,
1: ну если что, я не красивая девушка из бухгалтерии, у меня есть определенный опыт технический. набор технических знаний, но настройка окулюса на системе не от окулюса это геморрой, еще тот. На мощной нормальной системе.
2: А сколько, ты знаешь, сколько конференций было запорота? Потому что ты привозишь комп, ставишь Окулус, он не был в интернете сутки, и при запуске он тебе говорит, знаешь, я не буду запускаться, надо обновиться. Да, это, это, именно сказать, что для всего. Да, вот. а интернета нет. Mm -hmm. То есть он откуда-то, он, откуда он новость о том, что есть апдейт, Ничего я про нее не сказал, пока был в интернете. Ты пришел, вот прикинь, ты приехал там на пакс, купил стенд, как бы забишишь книгу, все тапишь. Он тебе говорит, ну соли. У нас это
3: было именно на паксе. именно у нас был сегмент на Twitch сцены. Мы типа готовимся там за час до сегмента, околос решает себя обновить, там интернет никакой, откладывается сегмент, ничего не работает, все потные, потом выходим на сцену, надеваем этот. А если ты э, потеешь сильно и mm. нервничаешь, одеваешь этот шлем, ничего не видно, потом надо фейкать. Замечательно mm. было. Mm. Я, У я меня он обновлял
1: с... фейервер -фейер для, для всех устройств. Там есть в комплекте с Oculus есть такой маленький пультик с одной кнопочкой или с двумя кнопочками. Mm
0: -hmm. совершенно, mm -hmm. без, совершенно,
1: совершенно бесполезная штука. Вот он для него обновил фейервер -фейер восемь раз. Я не шучу, 8 раз. Потому что это было свежее из коробки, оно не обновлялось, видимо, никогда. И то есть он так... Много это вышло для этой штуки. потому что она не используется, не используется вообще. То есть, я не знаю, зачем она, но без обновления фервера для нее
2: Почему? Не работает. Подожди, почему не используется? Это ты Ну, потому что мне не ничего, а поэтому не используется. Но... Ну, у тебя же руки просто есть. А у тебя рук, представит, что нет, а геймпад у тебя там, не знаю, не хочешь ты в простую игру mm -hmm. брать. Это кликер. Это просто кликер.
1: Я, я понимаю. Я не понимаю, почему кликера фервер обновляется 18 раз. Что там может ну, быть такого, что...
2: Ну, что, ты не знаешь, что ли, историю про это? За сколько сделаешь за день? Если пять помощников, то за шесть недель как бы. Ну, да, вот да, тут да, То же самое. Да. Типа, кликер... Можете прошивку для кликер записать? Ну, нет, там все просто. А если мы вам два ерда дадим от Фейсбука? Ну, тогда можем. Вот, то же самое. Че не написать-то, если можно?
3: Ну, знаете, что мне нравится от VR? Реально, вот что очень хорошо от VR пошло, это видеокарты. То сейчас у меня ноутбук, который играет Battlefield на ультра и он тоньше моего макбука. Вот за это я доволен.
1: Ну, у меня Razer такой, да. Это, ну это да, Razer. Вот Razer. А, нет,
3: у меня MSI, они чуть-чуть потолще Razer, буквально mm -hmm. чуть.
1: Mm -hmm. Ну да. Ну. Но он, он же шумит, не
3: я не знаю. У меня, у меня Razer,
1: конечно, хороший и, и, и не греется, но шумит как, как кошмар.
3: А вот этот не шумит, а там, получается, где обычно колонка стоит сверху, mm -hmm. а там же он затягивает воздух, то есть огромная площадь для этого, и нет такого, что концентрация воздуха идет.
1: Ну, у нас вот ребята, которые новые ну, покупали Razer, они уже стелс забрали. Стелс говорят, что менее шумное. Но у меня еще старенький начало года. Еще я
3: просто доволен, что когда мы будем шоу-кейсить VR, нам не надо такую огромную туру
2: с собой таскать. Потому что мы как-то. 15 килограмм. PlayStation VR, все поиграли уже? Давайте.
0: Ну, я
1: поиграл. Ну, так себе.
2: Да, вот так себе
0: не лишил девственности PlayStation. Ну, он
2: напоминает:
1: знаешь, вот первый прототип Окулюса, вот их.
2: Потому что у меня такое ощущение было, я вот когда его высл... а, у меня было ощущение вот именно от сетап процесса, не, не, не провода, когда я втыкал, а когда вот я уже запустил его, что вот, вот там мне показывают футуризм, как бы там мне показывают реально что-то футуристичную сказку какую-то. А вот когда я включаю Oculus или Vive первый раз ну, то есть в, в понятно, там у тебя все такое, типа, сразу отсылки ко всем порталам и прочему, и ты как бы в это сразу внимание упарываешь свое. А в Окулусе там я что-то даже вот не могу сказать, наверное какие эмоции я испытывал, я их даже не помню. А в PlayStation VR такая включаешь вот ты такой, о, типа, вот это реально что-то такое космическое, что-то про, не знаю, какие-то ассоциации сразу с фильмами, с sci и прочим. И вот это очень здорово сделано. Такого ни у кого нету эффекта, то, что ты именно купил себе что-то, какой-то девайс, который вот... Новый из будущего. Сейчас он тебя чему-то новому, что-то новое тебе покажет. Вот И в этом отношении PlayStation VR очень круто сделан. Там и первые денки все очень хорошие, потому что у тебя интерактивно все и с эмоциями. А... Ну, и вообще в целом, да, это консумерский
3: это... продукт. Вот да, да. Чувствуется, что оно было сделано для консумеров. И у меня не было никаких проблем, чтобы застапить все эти провода, потому что я помню, как я в первый раз почти HT Vive, там. у меня одна из станций сгорела, мне надо было все вручную прошивку там делать, это адские воспоминания. И потом он не работает. А PlayStation VR просто все заработал. Вот и все. Да, Правда, нет. я его ни разу не открывал еще раз после того, как установил, как и Vive. Но, но я не знаю, наверное, не целевая аудитория.
2: Ну, там все как-то с ним... Ну, я смотрел Reddit, когда он запускался, как в Штатах был запуск PlayStation VR, там э, очень смешно, через неделю были чуваки, которые сдавали обратно в магазин PlayStation VR. Потом, ну, там в Штатах же, знаете, там сдать У -у -у, можно все да. что угодно в любой момент, как бы ты будешь прав, потому что ты, ты кастомер, вот, вот так все устроено. И там народ сдавал просто потому, что сказали, ну, я поиграл, но ну, я не понял, зачем я его покупал-то тогда. Я, я, я вот все вот это поиграл, ну и что? Ну, типа, а, как бы, а где, собственно... Вот, вот вот, все вот это вот крутое... А то, где все, что, я, что вот, было это... в когда? Ну вот типа того, да. И, ну то есть, у меня даже в голове мысли не было, чтобы сдать. А американцы, они, ну, типа, под другое отношение к потреблению. И, типа, ну как-то не тянет оно на то, чтобы оставить у себя, пойду верну день. Вот, я когда это увидел... ну это... Вот про
3: я... Типа для всех, кто ездит там на ПАКСы, на выставке и так далее. Покупаете технику, а потом сдаете ее в день после конференции.
1: Слушай, ну okay. это известный, известный трик, мы телевизоры брали на конференцию. Ну well, да. Yeah. Да, да, то есть полезная экономия. По поводу, кстати, консолей и прочего, я, у меня на сын хотел этот NES Classic. Uh -huh. а, знаете, это, это Nintendo маленькая, которая эмулирует строй uh -huh. несколько, несколько игр. Ну короче, как китайская, китайская поделка под Nintendo, только... Как китайская. Да, нигде, да, только, только выпущенная Nintendo. Только, только выпущенная Nintendo, но тоже китайская и все остальное. Так вот их нет нигде вообще. То есть я ездил по всяким магазинам, общался с продавцами. Говорят, да, везде. Говорят, все смеются. при этом VR есть везде. И в Медиамаркте я вчера был. У них большая демазона Oculus с промоутерами. Две девушки стоят, показывают всем uh -huh. окулюс. Вот, то есть заходи, бери их, что хочешь. Ну никто не взял, несмотря на то, что Рождество и, в принципе, богатую страну.
3: Принял, а у нас в, в Голландии, вплоть до того, что вот прям выходишь с поездной станции и прямо на, на станции подходят люди, пробуй Galaxy Gear VR. Пс не хочешь, чтобы члены vr -а. <смех> В <Вестердаме>, там <смех> не это предлагают. <помогает, смех>
0: подожди.
2: <смех> ну вот те, Слушай, те же люди перепрофилировались. <смех> <теперь они подвигают, смех> <да. смех>
0: Крэг, <-крак>, кокаин, VR. <смех> Крэг, <Крак>, кокаин, VR. <смех> да.
2: Да, да. И ну, вместе? <смех>
0: <смех>
1: в, <смех> в Москве
2: сильнее всего пушит маркетинг, судя по всему, Samsung. <смех> потому что везде Гервиар висит, его много действительно. И Gear VR, Не знаю, как подается хорошо, но плакаты очень большие висят. Везде. <смех> вот.
1: Ну, так. П -п пока давайте VR, поругали. А, а то, люди, VR, VR поругали, поругали, а теперь давайте про 2017 год. Так делать да, да. вообще VR на 2017 год или не делать?
2: Если ты американец, то не делать.
1: А, окей, а если я вдруг случайно оказался
2: не американец, а слушать «Как делают игры»? Ну, я, я ждал, когда, когда, же, когда же у меня три вопроса сейчас поступится. А почему американец? Почему а же разгадка? Вы, блин. Нам пофиг. Ну, ладно. <смех> Подожди, да нам я понял, что он пофиг уже. В общем, я почему это сказал? Потому что вот если посмотреть, например, на Steam Spy, а, одни из самых топовых игр по продажам, верные там какой-нибудь Data или Space Pirate Trainer, клонов которых уже там миллиард выпущено. А, это такой тир статичный, mm -hmm. в котором ты стоишь на месте, отстреливаешься от врагов, достаешь щит, как бы все дела. Ну, там под 2-3 миллиона долларов, в общем, самое лучшее, что есть по заработкам. Угу. И, соответственно... Делать это где-нибудь в какой-нибудь стране дешевый, типа, России очень неплохо, ну, с такой моржой. А вот э, в Штатах, наверное, где очень дорогая рабочая сила и все очень дорого, это все еще вообще ни в какие ворота не лезет. Возможно, Индии, в Штатах, конечно, на эти деньги хорошо могут, но вот более-менее крупные, средние студии и крупные, там вообще без шансов по деньгам. В Европе,
1: я... учитывая налоги, это лучше вообще не рыпаться.
2: Да, ну, в общем, такие. Если только у вас есть какое-то супер преимущество, как вот у нас в России, из-за того, что мы там очень дешевые по сравнению с там, другими странами, то вполне себе хорошая цель поставить себе, например, задачу сделать проект для того же там гервиара чтобы не сложно было с точки зрения устройства продакшена и сделать вот какую-нибудь там игру, которая с целью заработать, не знаю, 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, это вполне себе хорошие достижимые цели. Их, с ними можно играться. У гервиара мало, там больше полутора миллионов уже, вполне себе можно на этой аудитории хоть как-то работать. Тем более там большие ценники никого не пугают. А переизбытка контента там все еще Пока нет, то есть пока еще вполне себе Физически выполнимая операция Просмотреть все, что есть на Gear VR, Если то есть очень...
0: люди, энтузиасты VR Покупают почти все продукты Да,
2: думаю. да, да, вот эта аудитория гиков mm -hmm. Которая это купила, она сейчас очевидно Собирает все продукты, вот я начал Замечать только то, что Ну, как обычно, типа, я это уже Видел в другой игре, покупать не буду, оно началось Где-то, условно говоря, полгода назад, когда Там первые волны клонов Space Pirate Trainer пошли Mm -hmm. а, ну, там их просто какой-то массовый флешмоб в индустрии был, когда все делали вот эти статичные шутеры, их там прям знаю, десяток, наверное. Вот, там были комментарии, отзывы на стиме про то, что ну, типа, я в такой уже играл, не буду покупать. Вот, ну, не, не буду покупать, в смысле, а, вот я, я еще... поиграл, я уже такой ведь. Вот.
1: это еще наш рубарикол выйдет бесплатно. Я посмотрю, как это подскажется ну, на продажу.
2: рубарикол то у вас совсем другой жанр. У вас же там физичность, которая ни у кого нет. У вас техническая, как бы, неповторимая Ну, штука.
1: понятно. Я имею в виду, что в принципе это тоже шутер, в котором ты, по сути, стоишь, но ну, только телепортируешься, но все равно стоишь. <свят> и да, ты можешь руками махать, не только стрелять.
2: Да, фан, а, у вас фан совсем в другом. А, я а, просто интерак... про то, что он
1: бесплатный будет, и вот это наверняка повлияет а, ну... на продажу остальных игр.
2: Ой, это я не знаю, вы же эксклюзив для Oculus.
1: Я только
2: про... Ну, то есть я не могу судить про Oculus рынок, там в целом, довольно сложно все. Mm -hmm. Я из наводлими Гирвиар понимаю, и Steam как-то худо-бедно. А сам около сторону сложно достаточно. Не очень понятно, как там дела обстоят. А, вот. Ну, и в целом, если у вас есть прямо такая супер и хорошая идея, как в VR что-то сделать интересное, не в смысле повторить, чтобы заработать бабла. А вот вы реально что-то придумали, что VR позволяет делать, такого чего раньше нельзя было сделать без VR, или это совсем по-другому открывает глаза на жанр или на еще что-то. Ну, почему бы не сделать, если вам это стоит некритичное количество денег? А вот так, чтобы все ставить на карту VR, -а, я бы, конечно, не рисковал.
3: У нас еще нету этой волны успеха, вот как ты говоришь, там, 2-3 миллиона, окей. Но нету того, что там десятки или сотни заработываешь. Как только она будет, тогда вот взорвется лихорадка.
1: Ну, больше миллиона долларов заработала, по-моему, порядка 5 или 6 игр всего. Если мы говорим ну, про, да, чистые да. Продажи, про чистые да. продажи. Ну, ну да.
2: Да. Но они, они в разработке, извините, не стоили, как бы, там, миллионы. Видно, да, что да, и небольшие. вот это самое главное, то есть если у тебя косты маленькие,
3: делая VR, это сейчас может быть надежно. Да,
2: и я, я имел интересный диалог, по-моему, в Петербурге с кем-то из инди-разработчиков, там был в формате таком диалог, а зачем вот вы делаете а, такие странные сеттинги и такие странные подходы к играм, когда можно взять, там я не знаю, мага сделать волшебника в VR, который будет играть, там еще что-нибудь, ну вот такое. А, типа понятная, типа волшебная палочка в руках контроллеру, все кастуй. И мы тогда, типа, вот, мы года два-три отвечали на вопрос: что чуваки, как только появится кто-нибудь среднего размера или крупного и сделает магию, вы на их фоне будете выглядеть сразу проигрышным. потому что там сильно все дороже и умнее сделано будет, потому что ну, просто мериться бюджетами бесполезно. вот. И это был разговор теоретический. А сейчас этот разговор, вот как бы, получил, конечно, подтверждение: можно посмотреть Unspoken, например, от Инсомняка. Э -э, как раз игра про волшебников с мультиплеером для Окулуса. Ну, как бы, вот вообще не маленький бюджет такую, такую сделать. Как бы очень красиво, очень все наворочено, магия и так далее. И вот, в общем, примите этот аргумент. Если в прошлый раз он, как бы, так звучал неподтвержденный фактами, то сейчас просто трейлер Unspoken'а посмотрите и примите за аргумент, что лучше делать что-то нишевое, то, в чем вы что-то интересное увидели. И тогда в имеет смысл лезть, если вы дешевый.
1: Ну, логично, окей, про VR-то понятно, давайте поговорим про э, другие игры, <laughs> не, не, не только VR Например, у нас есть такая тема, как игры с Game И у коллега у нас известный организатор Game э, Может, ты что-то расскажешь, и давайте... есть примеры, например, игр, которые вышли и стали да, успешными Давайте ходу.
0: вообще начнем немножко издали, Серега. я тебе помогу Давай. Почему мы вообще взяли эту тему? Я так понимаю... Ну, к нам пришел э, с этой темой Алекс. Вот, да, это я вопросом. виноват. Да, и я так понимаю, почему Games Jam? Э, большинство продуктов, которые вы выпускаете как издатель, они находятся через Games Jam? Или а, у нас варианты. есть
3: несколько, да, у нас есть несколько игр, которые являются как э, зачатами на Games Jam'ах и одним или иным образом превратились в mm -hmm. полные игры. Вот. Эту тему я, на самом деле, хотел развить э, и так ну, потому что есть определенная тенденция В них, которую мы видим Смотри, Раз. я так
0: понимаю, вообще геймсджемы э, Они интересны тем, что Там появляются очень часто Неординарные Идеи, можно так сказать, потому что э, Я не думаю Что вы как издатель возьметесь За издать, издание Уже, ну не знаю, грубо говоря Клона,
3: я, ну. я ведь прав ну это Да, это верно. Здесь даже, знаешь, дело не в том, что а, игра из джема а, рождается. Это, на самом деле, идет с тенденцией, а, вот, особенно на Steam в топ-чартах она видна последний год, от а, того, как люди ожидают гораздо больше контента за каждый доллар. А это более легко достигнуть в играх, которые нелинейны. То есть вот мы выпустили в августе The Final Station, которая линейная игра. Половина имейлов, которые у нас приходили от фанатов, типа, а, а что это не рогалик? Типа, я думал, что это рогалик. По, а здесь же все процедурально, да, такой, нет это линейная история дривен игра. И ä, вот тогда я уже начал задумываться, типа а что вот объясняет все наши, ну, игры, у которых самые лучшие лонгтейл. И если, ну беседно на Steam Spy все можно посмотреть, но вот ä, Party Hard у нас имеет прекрасный лонгтейл. Это ä, песочница играется как хитман с видом сверху, нужно убить всех на вечеринке. А, и эта игрушка, вот мы продолжаем апдейтить, и она постоянно вот у нас висит так очень хорошо. А, родилась она на Game а, Родилась она в течение буквально выходных. По-моему, они на Global Game Jam делали два года назад. Нет, а, она как? была Нет, на PewDiePie. А, был. Да, PewDiePie да, Game Jam. Я даже, да. даже наше портфолио не знаю. Еее! Yeah. А, ну вот, она родилась на коротком Game а, И разработчики, когда они думают в рамках проекта, который можно как можно больше как можно меньше скопить, то есть downscope делать его, да, они придумывают то, как умножать контент. То есть, например, в примере игры как Party Hard, если это песочница, ты добавляешь одного персонажа, и он, если у тебя 10 персонажей, и ты добавил одного, он добавляет не 10%, он добавляет 50%, то, что он интерактирует с кучей других элементов в этой сцене. И таким образом контент можно просто приумножать, добавляя маленькие элементы. Я вижу, что большинство таких игр, они на самом деле рождаются вот именно в геймджемах. То есть у нас есть там парочка заобочных примеров, типа God симуляторы и Surgeon Simulator, все их знают. Но если так чуть приземлиться, mm -hmm. есть суперход абсолютно ребята в очень похожей позиции, как и любой разработчик из СНГ. Единственное, что у них есть, ну, Шенген, но а так у них индустрия внутренняя никакая, косты очень низкие, и они вот и из геймджемили суперход, который продался очень-очень хорошо.
1: Ну, и нужно сказать, что на суперход они получили инвестиции после этого геймшема.
3: Ну, да, это тоже, тоже верно. Подожди, они поднимали что-то, кроме Гикстартера?
1: Нет, они поднимали, да, им, у них был инвестор, которым дал денег. Ага. Ага. Я просто их знаю.
2: Ну ага. У них кар кардинально все равно же не поменялась игра по стенджам. То есть базовая идея осталась все равно, да, своей, да, в да, чем да, да. Бы они там не поднимали. Это уже такой операционный вопрос.
3: И не участвовали <св> бы они в геймджеме, они бы не подняли, наверное, эти инвестиции чисто Конечно, на идеи. Конечно, да, да. Они
1: получили очень хорошие отзывы после того, как они выложили домоверсию и... Да, Про там видео. еще так,
3: был такой небольшой факт то, что тогда Unity Web Player еще работал mm -hmm. это чуть чуть упрощало, то же самое Surgeon Simulator было, но в целом то же самое, и вот э, наш личный пример это Party Hard и Cluster Track Cluster Track тоже родился на Game тогда он назывался, по-моему, Highway Fight Squad что-то такое, потом переименовался на Cluster Track и э, превратился в такой, она как бы линейная уровневая игра, но за счет э, редактора уровней, который встроен э, игрушка живет очень хорошим хвостом сейчас и вот эти темы, на самом деле, ну, я просто... Вот мы с Олегом общались, по-моему, неделю назад на тему снг геймджамов про то, что разработчики упускают огромную возможность. Даже если это, ну, не получить такой огромный хит, а хотя бы опыт. Потому что все мы знаем, как это, каково это работать на долгостроях, когда конца не видно, а хочется что-то такое маленькое, mm. более а, интересное закончить.
1: Я наслышал ну, просто про историю маленькое, интересное
3: закончить, а потом 9 лет разработки и выходит. Миллионные бюджеты. Да-да. Ну, это есть такое. Вот Сегодня мы, например, запустили Альфу 3 на Hello Neighbor. Привет, сосед. Это российская mm -hmm. студия разрабатывает. И там, ну как... Игрушка не родилась на геймджеме, но принцип немножечко похож. Потому что мы, по сути, уже выпустили 4 билда. для людей была при Альфа, и вот сейчас третья Альфа. То есть Альфа 1, Альфа 2 и Альфа 3. Mm -hmm. При Альфа 4 билда. И... Мы просто делимся сломанными болдами с людьми. Вот просто они откровенно сломаны. И подходим к этому с таким с более открытым подходом. То есть не то, чтобы там вот сидеть, как ты говоришь, 9 лет и игра как-то там разрабатывается, что-то из нее будет. А здесь просто вся команда поставлена на уши, потому что все видят, как играют тысячи людей в этот прототип. Вот у меня сейчас Google аналитика открыта, прямо сейчас играешь 650 человек. И это такой интересный подход, который aaa полейные студии, и многие, по крайней мере, у меня такое ощущение, что многие студии из СНГ а, не следуют. А более открытая разработка и более прозрачность, что ли. То есть, я не знаю, может быть, присутствует какой-то страх, что а, а, идею свистнут или еще что-то. А так, если ты ощущение сделал правильно на зачаточном уровне, если геймплей там, то...
1: Знаешь, по поводу геймджемов у меня есть опыт... Пытки организации, кем же этой компании. И часто, особенно в больших компаниях, отвечают тебе так, ну, у нас и так сроки все горят, все горит, надо было шипать продугу две недели назад, поэтому мы не можем себе позволить делать какие-то гейм -жемы. При этом ты смотришь на людей, которые работают вот в этих отделах, где все горит, И они на самом деле на все гейм ходят, и они пилят проекты для, в свое удовольствие и участвуют в джемах, и даже там какие-то награды выигрывают.
0: А знаешь, в чем проблема, Серег? Потому mm -hmm. что люди пытаются сразу же рабочие процессы на это наложить, уже отстоявшиеся бюрократические, тем более mm -hmm, он совершенно прав. Mm -hmm. Ну и сразу же у людей. Ага, значит, если мы должны сейчас собрать всех людей, это там 350 человек, это нужно как-то их замотивировать, чтобы они пришли не просто так провалялись, там, не знаю, про бездельничали mm -hmm. два дня. А у меня действительно там сроки, а давайте мы это все организуем, а давайте у нас появится тут же менеджер этого всего безобразия, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Старший менеджер по гимжему, младший менеджер по гимжему, ассистент младшего менеджера по гимжему. Да, 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 знакомо. Ну. Проблема в том, что на, на, мой, на моей памяти геймджемы, они популярны во многих студиях и там и Blizzard, и, и Naughty Dog и там и F у Эпика как бы не геймджем есть Эпика, есть Epic Friday, что похоже, но не совсем то но я знаю многие компании, особенно вот на постсоветском пространстве просто боятся делать геймджемы, потому что сроки горят agile, все дела, побежали-побежали нет, нет, нет возможности выделить время на это
2: ну, а какую просто цель преследовать, предположим, мы, ну, типа, я встану в другую позицию, в позицию типа, защищания людей, которые запрещают джемы, хотя мы сами вами проводим, вот последние игры тоже с джемом стартуем всегда, но, в общем, не важно. А я, значит, руководитель студии, ко мне приходит такой Серега Галенкин, говорит, типа, давай мы два рабочих дня сейчас потратим на джем, профит я тебе объяснить не смогу, но будет круто, я читал, типа. О, ну, я, как бы, Мне так... Олег Чумаков в подкасте Да, знаю. Они там говорят, да, это круто. подкасты да. говорят Там <свят> какой-то чувак в подкасте, короче, да Он, значит, говорит, все надо делать джемы внутри студии Будет очень круто, типа, почему не объяснял, но я там дальше не стал <свят> слушать, Ну, слушай, я могу, просто
1: могу привести пример, опять-таки, ну, что далеко не ходить Могу привести пример на фоне эпика Вот есть такая штука в Парагоне сейчас, как уникальные скины с разной раскраской То есть у тебя есть там жук Грукс это у нас один из персонажей, а есть обсидиановый жук, грукс это тот же самый жук, но только другого цвета. И обсидианового жука можно получить только из ящичков с лутом, которые падают или которые можно покупать за деньги. То есть, ну, как, как в Overwatch-система. Так вот, сам, сам механизм, который позволяет нам делать цветные э, скины из обычных э, без того, чтобы там сесть художники ручками их потому что это, это ну, игра технологично это нельзя просто взять и э, текстурку поменять. Там все, все гораздо сложнее. У нас Чек сел и за Epic Friday написал за один день. Вот в, в рамках вот этого. Но ну, Epic Friday это не совсем гимжем. Это ты можешь заниматься чем хочешь. Но это как, как бы как гимжем. Вот Чек написал эта штука. Эта штука теперь работает. И я не могу говорить, сколько денег она принесла. Но она хорошо денег принесла. Вот, то есть я думаю, что она там Epic Friday отбила за последний наверное год. Только одна эта, одна эта штука. Вот. Другой пример такой штуки, которая с Epic Friday возникла, которая тоже денег принесла нормально, это ребята сделали скины на Хэллоуин, которые мы потом приклеили к боту, раздавали, продавали, и, и тоже нормально денег заработали. Там еще пример Fortnite возник вот с, с такого... Но Fortnite возник не с Epic Friday, а именно с Генжема когда делали геймджем по поводу того, чтобы, чтобы пилить дальше. И вот появился Fortnite. То есть все, все эти вещи... То есть нет гарантии. У тебя не, не каждый Epic Friday возникает штука, которая работает 100%. Хотя, опять-таки, пример, вот то, что VR можно в Unreal Engine уровне редактировать, это тоже Epic Friday. Этот человек написал в свободное время, потому что, ну, сама по себе эта идея оказалась странной.
2: Так она еще странная, кажется.
1: Ну, да, она еще странная, но я не могу сказать, что она принесла денег, потому что ну, это, это все-таки странная идея. Но ну, пиану она принесла хорошо, статус, сам типа. понимаешь, да.
2: Ну, это, вот. да, это просто статус уверен. Ну, да, хорошо, вот ты аргументы там привел про то, почему джем внутри студии может делать, но а, это же все равно выглядит как... Ну, это умеет, типа, нет гарантии,
1: наш... что на джеме все, все будет хорошо.
2: Да, да, мало, мало того, что у тебя нет гарантий, так еще и типа ты говоришь, а вот... На джеме внутри студии можно придумать, как правильно продавать, как правильно дешево, типа, удешевить стоимость производства скинов. Вот, Ну, тебе руководитель студии скажет, типа, у меня для того, чтобы придумать, как удешевить стоимость скинов, сидит вон там продюсер, как бы, если он не придумал, то, значит, фигом он работает, как бы, а для этого... Это уже специализация подня... идет. Ну, в общем, и так далее. Я, я к тому, что просто документов понятных, привести довольно сложно. У нас даже были случаи, я помню, когда людей увольняли за то, что они в джемах участвовали. Вот. Ну, не в корпоративных, В свое время? Э, да, чего?
3: А в свое время они участвовали? Ну, то есть на личном времени?
2: Да-да-да, в свое время сходили на джем, их уволили. А потому что, ну, типа, что, охренели, что ли, какой джем там ходите вам? Ну, короче, там мутные уже эти мысли в головах, которые такие решения принимают. Ну, хрен с ним, типа, не нам их судить. Вот, я просто к тому, что про... играть в игру, сейчас мы опишем, какой профис джема, если нам вообще, если перед нами сейчас стоит задача описывать, какой профис джема, это уже проигрышная игра. То есть джемы надо делать там, где либо их понимают, Типа говорят, да, ну, может, что-то получится, давайте рискнем, проверим. А если задают вопрос, типа, а какой профит, если он, Если вы нам его пишете, тогда мы готовы провести. Это можно все сказать, что до свидания, чуваки, типа ничего мы его все равно объяснить не сможем. Как Потому что логикой тут, типа, профит, очевидно, мат ожидания профита очень низкая. Ну почему пройдет. мат
1: ожидания профита низкая? Ну, у тебя просто что это эта штука, она немножко лотерея, но у тебя. Если у тебя хорошие сотрудники работают в компании, ты это немало людей правильно, то у тебя с какого-то из джемов будет профит, который отобьет предыдущие джемы.
2: Ну, мат ожиданий-то он все равно низкий. То есть он будет-то ну... будет, будет Вопрос нет. Более того, если каждый день заставлять делать новый прототип, то рано или поздно ты сделаешь там за неизвестное количество лет офигенный, короче, механику найдешь, если у тебя умные чуваки этим занимаются. Но мат ожиданий низко, поэтому этим никто не занимается.
1: Ну, смысл почему-то это у нас называется Epic Friday, а не Gemsham, а Game Jam отдельно. Это потому, что Gemsham как бы предполагает, что ты должен делать игру, а Epic Friday предполагает, что ты должен делать что-нибудь прикольное. Что-нибудь прикольное. Или чего угодно. Ну, чего угодно, на самом деле. Это, это, это не обязательно а,
2: да,
1: должно быть э, связано с, с текущими проектами и компаниями, но в основном, знаешь, чек. Человек занимается проектными компаниями, ему там, 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 там надо сделать фигню для покраски. Ну, сделаем когда-нибудь там, в четвертом квартале следующего года. Да, что там делать? Я сел написал как раз в Epic вот.
2: Ну, обычно, ну, то есть, в реальности у меня выглядело это обычно так. Если мы говорим не про джем, а про... Ну, вот у нас на Прайвалде мы делали именно по проекту. Типа, Два дня, бейтесь на команды как хотите, делайте что угодно для проекта, ну типа, что вы считаете нужным, убеждайте друг друга, бейтесь на команды как хотите, короче такой маленький типа игра в маленький валф, типа как хотите разбились, как хотите делать, обычно выглядело так. Была какая-нибудь крутая реальная идея у чуваков, они ее реально за два дня делали, все с ней очень круто, она профит, конечно, приносит, там не сказать, что очень много, но приносит немножко, но на ее поддержку, потому что они ее сделали за два дня и тя ляп как бы улетает столько ресурсов в итоге, потом она еще естественно роняет сервера, потому что сделано как-то мало было, а в итоге оказывается, что вообще она ничего профит не приносила, а просто чуваки когда делали в биллинге типа баг допустили и привет как бы, вот, ну потому что спешили, потому что два дня джем все дела. Ну, ну, тут, есть, тут наверное,
3: все. разница в том, что а, мы говорим о продуктах, которые реально делаются за эти два дня, или там за ограниченное время, как в Альве, и реально шипаются. Туда у нас получается Steam Broadcasting, который запивают. А, как делают босса студия, которые сделали вот тот же Surgeons, и мы сейчас они работают на а, Worlds of Drift игрушка. Uh, вот говорил с Энрике, который uh, CEO их студии, он uh, говорит, что они все равно продолжают делать геймджем. Несмотря на то, что идет полный там кранч, они все равно там собираются раз в месяц в студии и делают этот геймджем. Но они каждый проект, который выходит в эти джем, они так на полочку складывают. Пока не будет вот этого, как мы говоришь, типа, будешь делать кучу прототипов, и в итоге будет один, который реально будет оно крутое. И они как сделали? Они, когда закончили с портами Sergeant Sima на все, и IMbread, когда уже все выпущено, они такие смотрят на эту полочку, окей, вот это самая клевая идея была, давайте попробуем ее в препродакшн привести. Но это просто делает как возможность выбирать из уже готовых, вроде как доказанных на механике концептов, вместо того, чтобы придумать, окей, какую следующую игру
2: придумать. Ну, тоже хороший подход, да. А мы сейчас пытаемся делать немножко по другому формату. У нас, если мы при старте нового проекта понимаем, что все наши клевые идеи, которые мы до этого там готовили полгода-год и теперь вот наконец-то про них глубоко подумали, и все они как бы имеют какой-то огромный изъян, и такой, ну типа, что-то как-то непонятно делать, идеи все вроде есть, не все ничего, но вот как-то суперзвезды нет. О, типа, Эпик Мегаджем, ну давайте сходим, все равно типа, что-то у нас как бы не сказать, что фонтан, идей и все крутые. Вот, и идешь, как бы, и такой у тебя замученный мозг, потому что ты ничего не смог придумать, долго как бы думал. И вот так что-нибудь делать. Ну, вот когда строить. я участвую
3: в джамах, бывает такой волшебный момент, когда все в команде моментально вот поняли, что окей, мы это реально сейчас можем сделать. И вы знаете, когда есть кранч, который затяжной, который уже там тянется, все это не видишь, а есть кранч, когда все энергичны. И вот в этот момент энергии, буквально за несколько часов, все делают гораздо больше, чем за два-три дня работы. И вот это, даже если продукт из этого никакой не выходит, то в больших компаниях тимбилдинг это потрясающий что люди начинают общаться друг с другом, более так, помогают друг другу и, ну,
2: как срабатывается как команда. Есть еще такой эффект, не знаю, насколько с ним сталкивались, называется типа после джемовое дно». Я только что придумал название, поэтому название мне очень нравится. За копирайт. Да, закопирайт. как по английски это gem... А, ботом. Это я After a, a, Jam Bottom. After uh, Jam is... bottom. вот, да. Потому а, что, да. Смотри, смотри, что получается. Это может знать группа? еще кое-что другое.
1: Да, вот я, правда, тоже подумал, почему-то про то другое. Давайте After Jam как-нибудь называть. Ну, короче,
2: ладно. Как-нибудь копирайт. Эмоциональное или физическое, не? Вот, рассказываю. Значит, как выглядит дно? Нет, эмоционально, физически, ладно, у нас типа все, все опытные, все восстановили силу, все нормально. Мы за два дня сделали игру, которую запустить может человек, которого рядом с нами нет, и поймет, как в нее играть, поиграет. То есть целостный продукт, условно говоря. да? То есть он небольшой, но целостный. Вот. Ее там на джейми все похвалили, посудили, и мы такие, е надо это выпускать, надо это делать. И потом, что получается? Вот у вас за два дня был прогресс от ничего до целостного продукта. А когда вы начинаете в детали, в этом всем, ну, во всем этом детали начинать исправлять, вы, условно говоря, может за месяц, за два сделаете с точки зрения внешнего наблюдателя меньше, чем вы сделали за два дня, потому что визуально игра не сильно как бы поменяется, потому что вы делаете, ну, может поменяется, но так, не кардинально, потому что там у вас было ничего и сразу готовое за два дня, а тут вы начинаете править мелкие вещи, добавлять там балансы, мету, вставлять правильную и так, далее, и так далее, и так далее, и у команды возникает, вот мы проходили совсем недавно эту команду может возникнуть ощущение, что мы что-то неправильно, наверное, делаем, потому что там мы за два дня раз и сделали, а тут мы уже как бы два месяца делаем, и все как бы все то же самое вроде бы.
1: И вот, ну, это да. от неопытности, на самом деле, слушай, на да, ладно, сколько Не, было, я я все сколько. Я
2: прекрасно знаю, о чем Олег говорит. Это я понимаю, что такое. вы говорите,
1: но мне кажется, что вот ожидание, а, что... Это, в
2: смысле? Нет, это ладно от неопытности, а ты теперь представь внешнего наблюдателя, которого убедили чуваки, что надо дать денег на то, чтобы это с джема доделать. Приходят, Подожди, но ну, внешний такие... наблюдатель,
1: если он у тебя директор игровой компании, то он, наверное, понимает, как это все происходит.
2: Это-то понимает, но я, я вот несколько раз наблюдал другое. Типа, Чуваки приходят, говорят: -мо, типа, мы сделали. Супер игру за два дня, ее поиграло 200 тысяч человек. Смотри, какие рейтинги, смотри, это супер шедевр. Надо всего 20 тысяч долларов, мы ее доделаем, за зарелизим, офигенно будет, mm -hmm. давай. Он такой, офигеть, за два дня, пацаны, сделали. Это я им сейчас 200 штук. Они мне потом, да, да я ж к концу. Да, я же к концу года там вообще. Это. А если этих чуваков еще таких же двух найму, я ж вообще там, типа, всех зовню, вот, куда нести деньги, типа назовусь Кинг. Вот. И знаешь, что он такой? А, дает им денег, они делают и как бы через два месяца говорят, вот, типа, показывают то же самое. И такой, да чё, пацаны? Пацаны, вы что, типа? Ну, тут а на 5 я... кадров больше в секунду-то что? Да-да-да, вот, вот это все, ну то есть это, конечно, такое, типа, процессные вещи, которые переживаются, но вот эмоциональные, они бывают довольно сложные.
3: А вот ты знаешь, с PartyHard у нас была очень похожая ситуация, потому что был первый прототип на флаше, и потом мы на Unity делаем по сути то же самое. Мы это... Ну, это не то, чтобы оно было легко, но просто мы очень быстро пытались накидывать как можно больше разных идей и отсылать их как можно скорее. Потому что, ну, вместо плейтестов так было. И там, да, когда у тебя упор в арт, это напрягает. Это для художников очень большой стресс. Но мы не сделали ту работу, о которой ты говорил, то есть когда нужно правильно знаешь, там взять код, выстроить, чтобы все было оптимизировано. Это нам, считай, отложило консольные релизы и мобильные ну, на год-полтора. И, естественно, знаешь, можно было бы заранее это все заложить и все, ну, сразу же релизироваться на всех платформах и так далее. Но если бы мы это сделали, если бы мы потратили вот эту э, закладку, то мы бы потеряли преимущество того, что а, твичи до ни никого не было, и что б, у игры был такой ажиотаж. Поэтому это реально зависит от студии если есть возможность в студии кому-то вот работать с этим правильной выпиской всего движка, оптимизации и так далее, пока эта геймджемовская команда продолжает хакерить все вместе, тогда это может сработать чуть получше, но это очень ситуационно и не всегда на это есть бюджеты. Окей, давайте на джемах не заощряться.
1: Мы, в принципе, тему джемов обсудили. Есть мнение, что на них полезно делать, но нужно понимать, что сделать игру на джеме, это не сделать игру, это сделать именно и потом придется потратить очень много месяцев на то, чтобы сделать из всего этого игру. Но согласно Алексу и его ощущениям, очень полезно. у джем прививает очень полезную практику делать игры не от конечного контента, а игры с генерацией контента, то есть игры от механики это от процедурной генерации контента, то есть не сюжетная. Это эффективнее, чем делать сюжетные игры маленькими бюджетами. Правильно я понимаю?
2: Да, абсолютно ну, верно. Да, да, я, я последнюю штуку добро, джемы. Если вдруг вам надо как-то как кого-то убедить, там на работе, бизнесовых еще кого-то, то просто не изобретайте велосипед, не говорите, что джем это уникальное явление, там в игровой индустрии супер, типа необычное. Просто берете там книжку Line Startup и выдаете кому, кому надо. Это то же самое, вот это, это никакой специфики ничего нет. То же самое все придумано уже для нас. никакая игровая индустрия тут не, не уникум, и ничего она не изобрела. нового. типа всегда надо делать очень дешевый эксперимент, максимально дешевый, который снимет риски. Вот джем это такой же эксперимент, только у него название хитрый Вот и все.
1: Окей, okay. uh, у нас следующая тема, которую Алекс Чепучек опять-таки предложил, это нынешние топ-чарты. Я сейчас, uh -huh. пока мы начнем обсуждать, я гружу нынешние топ-чарты с SimSpy. Посмотрим, что у нас там uh, за год было интересно. SimSpy, зараза, медленные, конечно. О, oh, загрузились. Uh, и можем поговорить о том, что у нас в этом году хорошо продавалось. Uh, по мнению Алекса, это у нас в выживалки Rust Ark, Day Z, сессионные шутеры, CSGO, Battle Riot, Rocket League, и песочница план-костер сети Scalands Farming Simulator. Алекс, можешь развить эту тему? То есть я, я, ну, я понял твои угу. твое я с ними согласен, но я с тобой, естественно, буду спорить. поэтому давай,
3: Ну, естественно, у тебя есть цифры, да. у меня есть вера. <свёздят> äh...
1: Нет, у тебя тоже эти цифры есть, если как бы не открыты.
3: Ну, у меня есть цифры, которые на консолях. Uh -huh. äh, это как бы совершенно не открыто никому, и я их, к сожалению, не могу обсуждать. Но про Steam конкретно, если поговорить, я просто äh, вижу, как поведение игроков сейчас. Äh, люди äh, покупают там дешевый ключ на Хампле или где-то еще и ожидают кучу-кучу часов. Там, играют тысячи часов, потом ставят плохой рейтинг, потому что был какой-то апдейт сделан. Mm -hmm. Это все идет, на самом деле, с early access'ом в какой-то мере, потому что mm -hmm. мы, как мы видим кучу игр, которые... Когда преподают геймдеву, первая игра, которую кодеры пытаются сделать, это ты просыпаешься на острове Беспамяти, тебе надо выживать. Ну, вот и мы видим кучу таких mm -hmm. игр. Буквально за последние месяцы мы начали видеть кучу игр в стиле там, выживалки в космосе или на космическую тему. Mm -hmm. То есть он сейчас Астронир, это горячая тема. да? Они вешивались, по-моему, да? Они очень, очень yeah. сыры. Yeah.
2: Но очень сыры.
3: Идея... Идея, которую я пытаюсь донести, это то, что вот сейчас э, следующая волна это будут космические игры. Это чисто потому, какие игры нам сейчас пичат. Я говорю, о, космическая процедуральная игра, прекрасно. Но как э, прошлый год, э, я сам лично потратил бесконечное количество часов в расте и арке, хотя игры как бы вроде бы как один и тот же жанр, и оно новое должно надоедать, не надоедает. А во всяких батлрайтах а, мы видим кучу интересных новых механик. То есть... А, суть Подожди, чем...
0: Какая новая механика в батлрайте? А же...
3: батлрайт, смотри, там, для да, меня... Там, меня а...
0: Механики нет, полностью клон. Чемпионс. Это же...
3: Но, да, я не играл в оригинал, поэтому для меня это кажется все новым и крутым.
0: Я а... тоже в оригинал знаю, что например, а, я, не играл, я играл, но концепция арены, это еще из Warcraft. А,
3: концепция когда... того, что у тебя реальное управление, для меня это было новым. То есть, у тебя управление mm -hmm. в реал-тайме. Вот, это для меня было чисто новым. И так как я больше не играю в моба, я играл в дота, когда это было модом для Warcraft. А, и не могу сейчас как-то ни в лол, ни в DoT. А Battle батлрайт я могу, потому что мне нравится прямое управление.
1: Mm -hmm. Слушайте, ну батлрайт, э, сколько я понимаю, у него
3: не, не суперпродажи правильно я понимаю? Они э, были в топах очень долгое время. И давайте с ним спать посмотрим, сколько у нас сейчас на батлрайте. Батлрайт сейчас...
1: Да, нормально, на самом деле. У них бесплатный уикенд. А да, так у них, них... бесплатный уикенд. Да, если, если не считать бесплатный уикенд, то у них там 410 тысяч. Ну, короче, с... после бесплатного викенда выровнялись. 480 тысяч, можно можно говорить. На самом деле, ну, очень вот. даже неплохо. 480 тысяч по 20 долларов. Понятно, что там была скидка до 15 долларов. И на скидке они продали еще где-то 1100. Угу. Но все равно неплохо получается.
3: Да. Ну, вот это такой пример. Еще один пример с этого года это The Calling. Она тоже в топах очень долго. То сделала.
1: есть где-то где миллиона они сделали. Слушай, uh -huh. ну вот ты, ты говоришь Battle Ride и, и все хорошо, но ты, ты раньше называл Planet Coaster. Planet Coaster уже сделал 4 миллиона. Uh -huh. а, у них комбинация интересная. Во-первых, это песочница в жанре, который все, все давно хотели. Ну, ну роллер-костер тайкун. А во-вторых, они продаются за 45 баксов.
3: Да, это тоже им помогает.
1: Ну, как бы есть, есть теория, и у нас был подкаст, когда приходили ребята из эм, Space Rock, и, и mm -hmm. говорили, что это мешает, высокая цена. Но вот в случае с PlanetCoster мы видим, что им высокая цена совершенно не мешает, а в деньгах даже помогает.
3: Да, так и есть. Но вот сама концепция того, что индивидуально... 4 миллиона
1: я сказал неправильно, я сейчас я пересчитаю, там на самом деле больше. Больше, да? Да-да-да, больше. Я, я неправильный диапазон данных задал.
3: Ну вот про что я говорю, если посмотреть на нынешние топы, держатся игры именно где ты можешь проводить кучу-кучу времени одним или иным образом, а линейные игры, которые ты там играешь 5-7 часов один раз и все, они вот взлетают и потом падают, взлетают и падают. Этот тренд я уже наблюдаю долгое время, и мне он дико интересен. Даже с точки зрения того, что создавать контент гораздо дешевле становится для такого рода игр. То есть ты работаешь над механиками, а не над скриптами, а не над кучей моделек. Потому что вот эта мечта No Man's Sky, которая, к сожалению, сгорела, и, может быть, сейчас они как-то исправятся, то, что ну, игра генерирует контент это сам для себя. По сути, это идет такой в тему искусственного интеллекта даже немножко. Mm. Ну, ты, в,
2: ты, в, ты имеешь в виду, что у... Ты имеешь в виду, Алекс, что у тебя модель, в которой контент хоть каким-то образом конечен, она в целом, типа, сразу мертворожденная в современном мире. Ты, ты, ты про это? Или что я
1: это думаю, происходит? не мертворожденный, я думаю, в смысле, кост не, не очень эффективная пока коста. Я думаю, в этом не, ну, типа,
2: я, Если взять за что сейчас только с очень большим ретеншеном игры на Steam, типа являются всегда топовыми. То есть без, без большого ретеншна в топы никто никогда не попадает в современном мире. Да. А, да. Получается, да. что да. большой ретеншн мы обеспечить можем, типа, ручным созданием контента, но это не Возможно, прийти по современных темпах просто обдуряем мы контент создавать, надеюсь мы не китайцы только. Либо типа какой-то системой, которая этот контент каким-то макаром сама производит, генерит. Ну. UGC. Ну UGC всегда плохой. Ну может быть и именно из-за этого получается Steam новую систему сделал которая типа тебе рекомендует больше по онлайну твоих друзей во что друзья больше играют чем по другим каким алгоритмам
3: вот именно это все дело виральности то есть во что ты играешь ну, есть, э, на тему того же Reddit э, каждый день заходишь на этот на главную и если на, из гейминга что-то попадает на главную то это гифка из Fallout a. или там mm -hmm. не Fallout или что-то еще а почему потому что люди там проводят ну тысячи часов в этой карте mm -hmm же самое GTA 5 онлайн, uh, который вот я купил GTA на PS3, на PS4 и на ПК <laughs> и в каждый играл, потому что там онлайн дико клевый сделан.
1: Okay. Uh, Окей, про, выжива... uh, про выживачи. Выживачи – это относительно новый жанр. У меня просто есть теория, это потому что мы, собственно, там Fortnite – это тоже такой немножко выживач, uh, только uh -huh. нетрадиционный, это все таки больше сессионка. Uh, у меня есть теория, что выживач – это uh -huh. такой отложенный спрос. Очень долго не было нормальных, ну, вообще не было выживачей, если не читать там, древние, там, 99-го года Unreal Life игрушку. Uh, и... А люди хотели играть воживачи, просто они не знали о том, что они хотят в них играть. Когда эти игры пошли, наконец-то, весь этот ложный спрос, он сейчас материализуется в реальный спрос. Люди покупают игры Survival крафты. Но этот отложенный спрос, поскольку ему уже есть чем удовлетвориться, чем дальше, тем, тем будет сложнее продвинуть э, и, э, свой выживатель. Вот сейчас там Pondexiles, например, выходит, очень пафосно, очень крутой как раз. Но там есть подозрение, что они там больше полумиллиона в следующем году не продадут. Ну, ты
0: знаешь,
3: мне кажется, что э, выживалки, как таковые это своего рода эволюция ММОшек. А, потому что ММОшки, вот сейчас, если запустить World of Warcraft, а в принципе ну что у нас еще есть, кроме ВАУ? Uh -huh. то там слишком все оказуализировано. А в выживалках, когда вот это концепт песочницы и то, что добавлено ПВП на уровне, как вот в uh -huh. а, специализированных стрелялках типа того же CSGO, да, uh -huh. в расте ощущение оружия, оно на уровне CSGO. Можете бить меня за это, но я так считаю. А, и когда это на скели такого огромного мира, где ты можешь строить свою базу, там объединяться в кланы, убивать и так далее, то это то, чего игроки действительно не испытывали еще и не знали, что они этого хотят. Они не знали, что их, что они позаинтересованы смотреть там, кучу ютуб-роликов, как начать игру в расте, как построить базу в арке, как там найти динозавра в арке и так далее. А люди это делают. И это идет такой одновременно с подрастающим поколением, которое у нас новое, и как там 12 летки, когда рейдят мою базу, там орут всякие пошлости мне, это как часть, часть экспириенса выживалок, а такого в мошках нету, и в принципе, да, в больше ничего нету такого на, в игровой сфере сейчас.
1: Да, я имею в виду, что сейчас, когда, когда уже есть из чего выбирать, эта ситуация возникает, ну, возникнет ситуация, как с клонами Варкрафта, когда так. спрос уже удовлетворен, у них есть свой Rast, у них есть свой DayZ, у них есть свои другие игры, в которые не могут играть. Ну, то есть, нам, как индустрии, немножко повезло, что разработчики DayZ облажались и забили на свой проект два раза причем. Вот. Поэтому появилось больше места для... Ну, появилось больше игр, которые могут пилить аудиторию в которых играло бы в DayZ, если бы в был. А, поскольку по с все плохо, они вот ищут себе что-нибудь другое, поэтому есть Rust и все остальное. Но это не отменяет того факта, что у них теперь есть во что играть, и играть есть много во что выживачей. В этом году вышло огромное количество, и у нас наконец-то пошли провальные выживачи, и пошли они массово. То есть, если в прошлом году это был такой беспроигрышный жанр, то в этом году это уже совершенно так же, как и все остальные жанры. То есть, у тебя есть хороший шанс не взлететь.
3: Ну да, возможно, если конкретно говорить о самой лучшей возможности, если мы на следующий год mm. говорим, то выживалки это не самый сейппэд. Mm. А, а вот если говорить на темы песочниц, а, то есть, например, тех же костеров, скайлайнов, а, всяких симуляторов и так далее, то мне кажется, там есть огромные возможности, потому что можно сделать, ну как в разных сеттингах это все. Я недавно играл в э, демку, присылали, э, где ты строишь торговый центр с видом, как Prison Architect, по-моему, называется Nazar Brick in the Mall. Игрушка была не доделана, отлично, а игрушка не особо доделана, и по-моему, вышла на Steam, но все равно у нее какие-то продажи идут, сейчас посмотрим.
0: Он все пишет, что компьютер потеряли. был. Да, мы его потеряли, у него компьютер вылетел, сейчас он перезагрузится, да. видимо. Вот
3: я сейчас смотрю продажи на зарприканар. Игрушка вышла, но практически без какого-либо ажиотажа. И 10 тысяч копий есть. Ну, как бы неплохо совершенно. Угу. Ряд того, что ну реально можно сделать за несколько
2: месяцев одному человеку, работая портами. Ну, а ты, ты не думаешь, что в следующем году, в силу того, что это сейчас стало? Uh, таким, ну, то, то есть, по, по трендам даже вот, можно посмотреть на Steam Spy. Все в том, что это стало понятно, что это хорошее направление, что там начнется драка бюджетами просто. Это, эти очень красивые, эти чуть, чуть менее красивые, а эти иди, они вообще страшные по сравнению с красивыми.
3: Ну, ты знаешь, эм, можно взять пример SimCity против City Skylines, и да, там понятно, что там было куча хейта к SimCity и все ну. такое, но, объективно говоря, интерфейс City Skylines не такой красивый. Оно было просто ну, построено не так Не с таким же опытом, что ли Но сейс-скана yeah. все равно Прекрасная игра, потому что она привлекает аудиторию Которая любит вот это вот а, Супер а, а, Как-то супер логистикой управлять Или строить а, эти все развязки Односторонние дороги и так далее Чего в ванильном Сим-Сити нету Это тебе нужно ставить uh -huh. кучу модов сейчас а, И вот я вижу такие маленькие Инди-игры, которые берут Разные интересные сеттинги и вот Внезапно make sense
2: ну, City Skyline, я так понимаю, что это такой, типа, он ого-го стоил, этот проект. Ну, да, Я просто пытаюсь вспомнить, есть ли действительно среди инди подобные примеры, когда очень дешевая игра, и теперь она все еще будет конкурентна, если появится, типа, высокобюджетный ее аналог от каких-нибудь там крутых чуваков больших. Типа, вот что-то я как-то не могу вспомнить ход. По-моему, просто если начнется драка... Ну, то есть для Инди, видимо, этот поезд... вот они его, на, они его запустили, этот поезд, и все, наверное, больше туда им лезть нельзя. Если говорить там про те же сурвайвалы, сурвайвл без э, кооператива делать, я так понимаю, больше не имеет вообще никакого смысла. Ну В смысле, да, оплайн вообще... нет. Вот. Да, а для Инди, ну, как бы кооператив синхронно сделать, это такая задачка. Не сказать, что просто хороший. Еще, если, не дай бог, хоть онлайн высокий будет, это ж, вообще жуть начнется. Ну да, и чьи В разных регионах, все дела, да. Я просто к тому, что, чтобы вдруг слушатели неправильно не услышали, что надо ломиться туда и делать, они сейчас сломанут и делают, а там их сразу как бы...
3: Но это надо иметь да, в виду. То есть, если мы говорим ну, о том, что, знаешь, например, сейчас э, «Выживалки» э, и э, песочницы, то, возможно, кто-то сейчас возьмет и придумает новый жанр, о котором мы вообще не знаем, который имеет элементы этих игр. Или, знаешь, как элементы, э, которые в комбинации дадут что-то новое. Ну да, да. Это и да. вот это мне нравится. Ну, знаешь, на, надеяться
1: на, на, на выдумку нового жанра это хорошо, но планировать на это, наверное, все-таки нельзя.
3: Ну, можно его придумать в геймджеме случайно, и затестировать.
1: Ну, ты, ты понимаешь мои мысли в том, что рассчитывать на это нельзя, это, это не совсем план. Конечно.
3: Но в этой индустрии ничего, ну, практически ни на что рассчитывать нельзя. Это mm -hmm. знаешь, как на, на ту же тему VR, да. То есть студии, которые поставили на VR или на прибыль, в, например, в этом году, там на инвестициях примножих, то ну, это сейчас плохая ситуация. Окей, okay, а,
1: давай это... вернемся к нашим замечательным лучшим играм на Steam. Uh -huh. uh, Давай. Я просто, ну, У меня наконец-то у меня вылетел компьютер в процессе, но я загрузился, загрузил uh, топ-продаж. И uh -huh. весь топ-20 это игры uh, большие. То есть это XCOM, Total War Warhammer, Counter-Strike, uh, GTA и так далее. И uh -huh. только дальше начинаются игры, которые условно инди, но эти условно инди, это No Man's Sky, например, на 22-м месте. Uh -huh. Который сделал 30 миллионов, uh, больше, чем 30 миллионов, на самом деле. Это... это uh, этот, Минимальный подсчет. Ну, больше, больше чем 30, он сделал на PC. Uh -huh. На самом деле он там, судя по всему, сделал полтинник. Вот потом у нас э, следующая инди-игра в списке это Stardew Valley, э, uh -huh. который сделал э, порядка 20 миллионов. Потом Очень нас... неплохо. Да. И Stardew Valley это я много подкастов подряд говорил. Это подход следующий. Давайте клонировать хорошие ниндендовские игры, которых нет на PC. Star это как раз такой пример. Давайте склонируем Harvest Moon.
2: Harvest Moon.
1: Да. И, Напомню слушайте,
2: слушателям, что осталось в твоем списке Шиндлера. Что еще не склонировано
1: Animal Crossing остался. Например? Animal
2: Crossing, точно. Я пытался вспомнить. что
3: Бизнес-план okay. uh, 2017 склонировал. Да, да, да. Animal Crossing. Animal Crossing, Crossing. I... Animal <свят> Crossing <в шиндере. свят> Я
1: причем не шучу по поводу склонировать Animal Crossing. Спрос на хороший... Nintendo умеет делать игры? и умеет издавать правильные игры. И то, что этих игр нет на PC, это связано с тем, что японцы ленивые, у них есть Nintendo. Поскольку вы не ленивый, у вас Nintendo нету, пойдите и склонируйте хорошую нинтендовскую игру. Дальше у нас Stellaris, у которого тоже там порядка 20 миллионов. Uh -huh. Но Stellaris это не совсем инди, мягко говоря. да.
0: И, и это все-таки такое достаточно большое... Вообще не инди.
1: Да. Все, я это это просто
0: чтобы я ее в чате кинул, чтобы народ перед глазами держал. Ага. -чатик.
1: ссылочку на... То, что куда ты сейчас смотришь. Да, понимаешь, ага. я боюсь, что для этого нужно подписка на Steam Spy. Ага. Я сейчас О попробую открыть. А, это будет форму
3: отметить Да, да, да. База данных будет так бомбить.
1: Не-не, бомбить не будет, он уже все, но... Потом у нас идет Rust, у которого 16 О, в этом году. который, Ну, не, не этого года, но в этом году где-то 16. Planet Coaster, у которого тоже где-то 16. Помнишь, как я сказал, 4? 4. 4. Mm -hmm. Это 4 было неправильно, это было за один месяц 4. Вот. А, Factorio, между прочим. Как ни странно, 13 миллионов. Надо, кстати, купить, все хвалят. Rimwald. А, еще 13 миллионов. Еще одна индюшатина. Ну, собственно, вот это мы уже дальше пошли, там за первую сотню мы вышли. Пока что ни одного Survival Craft не стоит О, The Forest встретился. Uh -huh. Survival Craft, Survival Craft, 9 миллионов. Но это не этого года игра. Эта игра вышла раньше. Subnautica, 8 миллионов, на самом деле 9. Тоже игра не этого года. Я все... Смотрим дальше. Streamline. Ну, Streamline раздавали бесплатно, поэтому не считается. Плюс это не Инди, это наш любимый Amazon. American Truck Simulator. Инди? Uh -huh. Не особо. Ну, не особо, как и Farming Simulator тоже Ну, ну инди. в
3: принципе, Инди-команда могла бы
1: это сделать, на самом деле. Ну да, но American, American Truck Simulator продался потому, что был Euro Truck Simulator. Да, да. То есть это сиквел успешного проекта. Grim Dawn. Не знаю, считать Инди, не считать можем, в принципе. У них там команда небольшая же, по была. Ну, вот, у них 7 миллионов, но это игра не этого года, опять-таки.
2: И это, это экшн-рпг.
1: Да, это, это, это хвост, длинный хвост. Там же Undertale, которая игра не этого года, которая в этом году еще сделаешь 7 миллионов долларов. И вот мы приходим к DayZ, к оригинальному, который находится в далеко за пределами сотни, и Алин, который находится рядом с ним. И Алин, конечно, молодцы, и 6,5 милли... миллионов долларов заработали, но это 100, хрен не знаю какого места uh -huh. в топе продаж. 120 какое-то. Ну, то есть, я к тому, что э -э, теория про срубывал крафты, все, закончились срубывал крафты. Это а. уже не, не гарантия первое место. Первые места мы видим, ну моя любимая система клонируем Nintendo и это игры с интересными необычными механиками, как Фактория и Римвулт ага. и Планет Костер, то есть менеджменты, по сути. Кстати, ну, да, они, 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 они все менеджменты на самом деле, и Старджи и Фактория и Римвулт, и Планет Костер, это все менеджмент. Ну вот видишь, мы нашли это общий деноминатор. Да, общий динаминатор 2016 года это менеджмент гейм. Окей. Получается, в
3: 2017 году, наверное, эта штука уже работать не будет. Не-не-не, как-то добавляю к своему плану. Сделать менеджмент. Да, нинтендовский.
1: Не Делай не парься. Да,
2: да, да.
3: Да, не надо, пиаре.
1: Мы
2: же обсуждали только что. Подожди. Мы так ты на шаг и должен, как бы. Сказал, что не надо, теперь никто не будет. Рынок освободился, и
1: Чтобы рынок освободился, нужно, чтобы рынок был. А мы ну, что обсудили, что рынка нету.
2: Начинается. он надо создать рынок этот. Ну, да. Может, Animal Crossing в VR, это как раз то, что продаст VR.
1: Окей.
3: Я не пойму, почему в этой ссылке спидрантеры на второй странице?
1: Ну, видимо, у вас были высокий скачок по
3: продажам. И ты попонтоваться или серьезно спрашиваешь? Не, я серьезно спрашиваю. По той ссылке, что ты мне дал, второй внизу спидрантеры.
0: А у
1: тебя, скорее всего, ссылка не открыл, скорее всего, ты без подписки открыл У тебя открылся с... У меня вообще
0: доступно только начиная с сентября Миша, у тебя безлимитный аккаунт должен быть, как у меня
3: Ну, no, странно,
0: но... не so, yeah, ты, ты, может, не залогинен okay. no <сех> Я залогинен
1: Окей, have... ja, yeah. я проверю, может, тебе права истекли
3: но в любом случае, да. То есть менеджмент, управление mm -hmm. и это сразу же креативные игры туда же идут, потому что ты выстраиваешь свою базу, строишь там свои парки, вот это все. Mm -hmm. Это то, над чем люди любят делиться, во-первых, потому что, ну, сейчас мы живем в полностью цифровом мире, и ваши дети, mm -hmm. они вырастут вообще полностью подконнекшены, все шеринг и так далее. И они любят создавать, создавать и делиться. И мы это видели еще с Майнкрафта пять лет назад.
1: Но люди спрашивают, пишут, что Факторио это Survival Craft, но это не Survival Craft, это все-таки игра про строительство базы, и только во вторую очередь надо
3: если ты там а, на хайф на наропешься, тебя там съедят. Там... Ну, это все-таки
1: менеджмент игра. Это, это не, не про то, что ты бегаешь и, и свое дерьмо собираешь в мешочек, чтобы потом удобрение делать. И... Ну, да. Извините, я узнал про механику варки. Там можно ловить динозавров, кормить их слабительным, вот, собирать да. их дерьмо и использовать как удобрение. И этим кланы целые занимаются. То есть я не понимаю, зачем этим заниматься, когда этим можно заниматься в реальной жизни. Ну, Почему класс кто? фермеров. Да, да. Не, но ну, они ванизированные фермеры. Они как бы за эти динозавров дерутся с другими фермерами.
3: Я могу говорить про приключения в расте часами, но не буду про...
1: Да, расте приключения
3: неприятные. Окей, что-то мы можем добавить по этой теме или двигаемся дальше? Я думаю, двигаемся дальше. То есть здесь, ну, на самом деле, интересно так сравнить, знаешь, факты с э, ощущениями. И да, как бы делайте Nintendo-игры, делайте что-то менеджмент, где можно создавать, креативничать, чтобы игроки делились этим. И Steam делает прогресс потихонечку в user-generated content. Там есть куча всего интересного, что стоит пощупать.
2: Ну, такой получается, что большинство проектов, которые в у нас в этом году, это проекты, отлично подходящие не под шаринг в соцсетях, а под шаринг через Twitch и через YouTube. Ну, то есть не совсем. Но не втроимное исключающее.
1: Нет, я подождите. бы не сказал, что они прям отлично подходят. Я бы сказал, что ну, ну, чем Stardew Valley отлично подходят для Твича. Ну, Steam это, конечно. Как, да? как
2: Stardew Valley, откуда типа, у него трафло. Я что-то, если честно, не знаю, Я даже не следовал вопрос, как его ставят. Но вообще на Steam попадает типа игра. Ну, трафик, мы так ничего не поменялось двумя способами: либо извне с Твича с Ютуба, или это типа фичер на, Twitch, ой, на Steam, который сейчас вызван чем, может быть, только тем, что твои друзья вот играют. Вот, ну, типа, по новой системе. Ну, и получается, что, типа, либо длинный хвост, либо твичуют, а как Старди Вэлли вышел туда, я что-то не знаю. А все остальные... Ну, за Старди раз...
1: Вэлли там следила определенная группа фанатов, собственно, Харвест Муна. Они следили-следили mm -hmm. за ним, когда он вышел, они такие, о, ух ты, наконец-то вышел Старди Вэлли, который-то один думаешь, человек вперед. А они пошли ладно, на Reddit. Ну как, фанатов, которые следили, было немного, там совершенно маленькая mm -hmm. фанатов. Но это были фанаты очень вокальные, они пошли на Reddit. На Reddit всем рассказали. Но я когда я стартевали купил тут, же, как только про него узнал, потому что я фанат тоже Харвестмуна. И я на самом деле mm -hmm. в нее мало наиграл. Я ее выбрал в своей индии игрой года на ДТФ. Я в нее мало наиграл, потому что просто времени нету. Но честно, это вот, да, это вот правильный Харвест Мун, склонированный до мелочей, да, там выбора жены, и прочих вещей. И спасибо молодец парень, который это сделал. Ну, ладно. То есть, я о ней узнал вирально. Пресса про нее, естественно, как обычно, проспала, написала уже, угу. когда она стала известная. Ну, это типично, на самом деле, с успешными играми. Про Фактори и Римволд я узнал, вы будете смеяться, от Сорна Джонсона, который э, э, геймдизайнер «Цивилизации 4». Вот. Угу. Он очень хвалил ее. Ну, то есть, опять-таки, тоже социальный граф. Ну Просто у меня круг общения специфический, такие же задроты, как я.
2: Ну, да-да, любят... ты... ты и не показателен тут вот явно. Да. Ну, никто из нас, скорее всего, не показателен, потому что ну типа нас там меньшинство на стеме а вот э, таких не из индустрии людей, которые просто играют на стеме в игры, а они об этом узнать могут, но я не думаю, что там... Ну, может быть, какие-то единицы из них читают прессу, но так mm -hmm. это должно быть фичеринг или YouTube это должно покрывать 98. Мы 80, вообще сейчас видим,
3: прошло. что э, от прессы реально толку практически никакого. То есть, когда вот, ну, mm -hmm. строится маркетинговая компания под запуск, пресса она она классно как бы когда ну, вот мы работаем с разработчиком потом посылаешь ссылку разработчику и типа, смотри, там как так написали только от этого будет неа никакого совершенно это идет такая совокупность и как вот в прошлом году в 2015-м от ютуберов реально было большинство смысла Uh, в этом году uh, Twitch-стримеры в самом начале у нас пихались, это с Twitch по испанскому, это все было очень круто. А сейчас, вот, буквально последние пару месяцев uh, я вижу интересный тренд, что uh, YouTube-ливестриминг uh, моментально королируется с продажами. То есть сейчас на YouTube сделан ливестриминг гораздо uh, проще, что ли, и виральность пошла. Uh, то есть все нотификации получают, когда кто-то ливестримит, если подписан на канал. Uh -huh. uh, и у нас вот идет куча продаж через лайвстримеров на YouTube. Кто бы знал. Потому что когда они запустили свой youtube лайв он, ну, не так, не так хорошо работал.
1: У нас, кстати, я могу сказать, что Twitch хорошо работает только для Twitch. Ну, есть понятная корреляция. Что? что люди... Ну, то есть, Twitch, когда мы делаем какую-то акцию, чтобы поднять просмотры на Twitch, и uh -huh. мы делали две таких акции в этом году, мы там вскакивали вверх, мы были на шестом месте в топ Twitch, и это хорошо работает в том плане, что у тебя люди начинают смотреть больше тебя на Твиче, то есть даже просто, как ты акцию прекратил, у тебя все равно показатели выше, чем были до этого. И люди, которые смотрят на Твиче, они, очевидно, играют больше, чем люди, которые тебя не смотрят на Твиче. Но больше, больше ничего не меняется. То есть в плане User Acquisition это так себе канал. У нас YouTube работает гораздо лучше. Пресса тоже так себе. Ну, опять-таки, у нас специфика такая, у нас все-таки не ААА-сингловая игра. У нас многопользовательская игра, и люди про многопользовательские игры на сайтах не читают тупо, потому что сайты в них не шарят. Я не знаю, вот они современные сайты пишут про Overwatch, причем пишут про Overwatch спустя месяц, после того, как что-то произошло. Или, ставили... про трейсер, <смех> да, да, или, или про трейсер Или про трейсер-лезбианку, причем неправду, и не, не занимаясь факт-чекингом. Я <смех> вот,
0: расстроен современной либеральной прессой, да, мы, кстати, эту же пропустили. Мы что-то пробубнили наше вступление, забыли это обсудить, чтобы. Да, у нас как раз прошло час 15, пора включать лесбиянок. Заносите.
1: По поводу лесбиянок. В последнем комиксе для Overwatch про Новый год выяснилось, что Трейсер это один из главных персонажей. Overwatch, собственно, один из самых популярных персонажей и самый косплейбельный персонаж, как мы раньше выяснили. Она живет с девушкой. То есть, она как минимум лезвиянка, а как максимум бисексуалка. Это было показано... Сори?
2: Я парадолс.
1: Да, да. Ну, то есть... Ура! У меня, там семья, они вместе снимают квартиру. Молодцы. Я считаю, тоже надо за девушек порадоваться. И в комиксе был поцелуй между ними. Ну и, собственно, сама идея в том, что она выбирает подарок для своей подруги, а потом идет подарок вместе дарит, дарит обезьянки. Извините за спойлеры. Хм. Такой хороший, позитивный комикс на самом деле. Там у всех Новый год, все, все, все молодцы. Но ä, Blizzard решила не выпускать этот комикс на русском языке. Причем не в России, а именно на русском языке. То есть, там люди в Украине, там в Беларуси, которые тоже читают по-русски, потому что украинской и белорусской локализации у Blizzard а нету, они тоже этот комикс прочитать на русском не смогли. И люди в Германии, которые хотят читать по-русски, тоже не смогли. Все, все двое. Blizzard, но пресса. Да, но пресса, естественно. Когда пресса об этом узнала, они что-то написали. Что написала вся наша либеральная пресса, включая, извините, BBC, к которому я потерял все уважение после этого. Они написали, что в России запретили комикс что в России, ну, Они, кроме этого, написали, что в России запрещены геи, запрещено э, изображение геев в массовой культуре и, и прочие вещи, и что э, комикс заблокирован на территории Российской Федерации, что, ну, мягко говоря, неправда в данном случае. Blizzard сама приняла решение не публиковать комикс.
0: Ну, меня по причинам известно только Близзард, на самом деле. Ну, на самом деле, там
1: причина понятная. Смотри, у тебя э, наличие гея-персонажа в комиксе не гарантирует, но ставит, повышает вероятность того, что тебе придется поставить этот контент, рейтинг, повыше, рейтинг 18+. Потому что да. в России есть закон по поводу защиты детей от вредной информации. И по этому закону гей-пропаганда, не просто гей, а гей-пропаганда, это 18% автоматически. Поцелуй девушек формально это не гей-пропаганда, да, на мой взгляд. Но понятно, что всегда есть сумасшедшие люди, которые попадали подали в суд, а это прецедентное право. Вот именно с точки зрения возрастных рейтингов нынешняя система такая. Ты ставишь возрастной рейтинг, какой хочешь, но на тебя могут пожаловаться граждане в суд, суд призывает экспертов, и эксперты что-нибудь присудят. Эксперты присуждают, очевидно, что друг на друга смотрят
0: дружелюбно, уже гей-пропаганда. Да, совет игровой индустрии Да-да-да. Да, да, это или, избег, или трейсер или нет. Пропаганда ли это или нет. Ну, то есть, да. все, все понятно,
1: ситуация гораздо глубже, там это вообще существование пропаганды не доказано научно, потому что ну, нынешняя теория предполагает, что ориентация – это вещь наследственная, ну, в смысле, не наследственная, а генетическая, а не то, что человек сам выбирает, соответственно, пропаганда не имеет смысла, Ну это неважно, это все отдельная история, важно, что это было решение Близзард. Но вся либеральная пресса написала про то, что это законодательные органы в России. Кроме того, они там угу. кучу фактов перебрали. И, и вот это меня очень расстроило. Я И, и раньше был не очень высокое мнение про прессу, а сейчас совсем плохого мнение про прессу, и я, я не знаю, чем мне делать по этому поводу.
3: Ну, они, а понимаешь, это кликбейт. То есть реально это да. все, все из-за экономической нужды делать клики. Потому что они больше ни с чего не зарабатывают. А сейчас большинство денег от рекламодателей во всех индустриях, что онлайн, они идут на видео. А видео рекламы у них нету. То есть им нужно делать те же самые YouTube каналы, а на YouTube основная аудитория, которая диктует, что популярно, это миллениалы. А миллениалы они спорят пидайпая, как он там кричит, и всех остальных. Ну,
1: вот там есть такая теория, что люди хотят быть оскорблены особенно вот эта категория миллениалов, что они испытывают себя, чувствуют себя комфортно, когда они могут на что-нибудь обидеться и дать волю своим эмоциям, потому что иначе давать волю своим эмоциям не принято.
3: Ну тут более да, глубокая теория да. на самом деле, потому что вот это вот все, ну теория подключенного поколения, когда ты <свят> постоянно а, ты все шаришь, а, все в онлайне, лайки это тебе дают а, ту же самую а, зависимость что как если алкоголь там или наркотики <свят> и что это постоянно с детства а, навязано. А, теория это в том, что а, просто социальные, а, как а, социальные интеракции, они больше не происходят в реальном мире, они все происходят в онлайне. И поэтому, когда, ты, когда у тебя столько всего эмоций внутри, которые ты не можешь проговорить просто с человеком в реальной жизни, тебе нужна причина, на которую злиться. И как только ты такой «А, здесь рейдж на этого чувака, рейдж на то, вот это вот все плохо», то люди становятся этими «social justice warriors», это как совсем геймергейтом геймер-гейтом было, да? Что начинаются два лагеря, которые друг на друга начинают это все наезжать. Смотришь на это все, это как-то, ну, попкорн брать. А, а сайты с этого наживаются, к сожалению. Это вот как в этом году, кстати, вот relevant события не к, mm -hmm. к гей-индустрии, а к IT в целом. Mm -hmm. То, что э, Халк Хоган-то засудил Гокер.
1: Mm -hmm. Я, кстати, в этом. Я понимаю, что это все, 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 все злые консерваторы и так далее, но я в с Халком Хогеном, я я за Халка Хогана. Потому да? что, ну как да. можно быть против Халка Хогана?
3: Ну как бы да, ну там понятно, что миллиардеры не помогли. Да. такое. Но да, внезапно вот был прецедент поставлен, то, что действительно засудили за кликбейт.
1: Ну, то есть это уникальный случай в истории, когда либеральная общественность выступала за право издания нарушать закон и, и, и врать. Это было прям уникально.
0: Ну, ты, вот, Серега, кстати, уже понимаешь, что этот кликбейт на самом деле был спровоцирован Близзардом? Что это Я понимаю, что кли клик кликбейт был спровоцирован Близардом, но... Э -э что на самом деле, у вас... Понимаешь, если у вас есть в игре какой-то какой такой момент, как, про который все бесплатно напишут, это же, это же потрясающе. Я бы за такие прецеденты просто на руках носил людей, которые это придумали в компании. Ну, смотри, они придумали правильно и так далее, но это не, не извиняет прессу и необходимость факт-чекинга. Ты просто понимаешь, что трейсер нам показывали, сколько, года два с половиной, наверное, да. постепенно. Делали из него очень положительного персонажа. Помнишь скандал еще с позой? Ты понимаешь, как себя сейчас чувствуют те люди, которые э, запретили откровенную позу ЛГБТ-персонажу? Ты насколько глубоко сейчас можно копать этот вопрос? Там еще не, не такое можно найти.
3: Это кроличья дыра, да, может очень глубоко уйти.
0: Да, <смех> 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 да лиса все падала и падала. И мы тоже сейчас туда упадем. Давай, давайте Нет, я, я просто этой... про то,
3: что ну,
1: с одной точки зрения, да, использование скандалов управляемых в, в продвижении игры это, это правильно и хорошо, но с другой стороны ну блин, пресса, ну, начните проверять факты в конце концов как бы.
2: Ой, да, Серега, при их темпах про это никто не вспомнит через неделю уже. Господи, да. не проверять факты дороже, чем возможный профит от Да,
1: этого. ну понимаешь, учитывая, что дискуссия о конце года в либеральной прессе западной да по поводу фальшивых хочет... новостей, когда потом все эти издания перепечатают фальшивые новости, это же просто
2: Мне ну, кажется, они в настолько, в настолько умирающем состоянии, что настолько и пофиг на них как бы все уже. Проверяют они там факты, не прыгают, да господи. господи. Крики. отлично. Типа дай им хоть немножко дожить как бы свой век и спокойно уйти уже. Че, они, у них бедных и аудитории нет, как бы, они, они текстом новости печатают. Блин, текст никто не читает вообще. А через 5 лет я даже не знаю, что с ними будет. Ну, типа, дай порезвиться на последний. Ну, кстати,
1: знаете, это как-то не печально. Я тоже перестал читать текстовые новости. Я утром включаю Apple TV, смотрю видео новости.
2: Подписать.
1: Есть приложение, которое... Полным собирает...
3: кругом все идет. Ну, и есть запах. приложение,
1: которое собирает ви видео видеоленту из новостных источников на Ютубе, там, сюжетики по, минутке, О, по минуте склеивают минуте одну ленту. Вот. А, очень прикольная штука, и она под тебя подстраивается. И вот я включаю, у меня там, как бы, новости там и политические, и IT, и игровые, все вместе. С... Каст... кастомизирована новостная передача на, на 10 минут. Очень удобно, очень доволен. И а да, я перест... нет такого. Не знаю, надо посмотреть. И я вот после этого перестал, собственно, читать новости совершенно. Ну, кроме индустриальных, потому что там реально надо читать. А вот общие игровые там, какой э, мод анонсировали для Фоллаута и кто лесбиянка, я, собственно, да, забросил.
3: Ну, основное потребление информации часто идет через Facebook, Твиттер и так далее. Ты с утра открываешь, mm -hmm. а, и все, что там в топе, то является твоими новостями. И мало кто ну, реально откликает на телефоне, чтобы пройти и прочитать это все. Mm -hmm. И просто смотрят на заголовок и шарит заголовок, и уже свои мнения высказывают mm -hmm. по заголовку. А, есть некоторые сайты, которые делают вот эти видео, короткие, объясняющие, которые прямо имбейтятся в, в твою ленту. Вот Они полезны. А, и тогда для людей может отойти информацию. Но ну, а так сейчас просто тупой кликбейт.
1: Окей. Okay. Uh, слушайте, и у нас последняя тема. Давайте уже uh, приступать к интересной части про консоли. Да. Вот ты говоришь, что по слухам, Арк продавал больше копий на Xbox One, чем на PC. Я тоже слышал эти слухи. Да,
3: значит, um, они витаются где-то в воздухе.
1: Ну, то есть я слышал эти
3: слухи из источников, которые я бы сказал надежные. Да, а и вот что интересно здесь, это то, что на консолях как бы нету поживала, кроме Арка, насколько я знаю. Ну почему? Ты ну что, что сейчас есть? Что сейчас есть на конце. Ну, кроме
1: Майнкрафт и Арка, кстати, наверное, правда, ничего нет. Но, а да? анонсировано
3: куча всего, ничего еще нету. Вот именно. И это говорит о том, что есть огромная аудитория, которая готова там покупать вот такого рода игры. Просто, возможно, это технический челлендж сейчас. Сильный такой. Но одновременно с этим, вот мы немножко будем возвращаться, видно, к предыдущим разговорам. Так же самое, вот я вижу, что наше портфолио, я под энда не могу говорить много, но mm. э, есть прямая корреляция, что... А тебя, игры... что тебя убьет, да, я так понимаю? Mm -hmm. Ну, да, типа того. Фил Спенсер приедет, тут mm -hmm. по голове даст. Потому что у нас линейные игры продаются не так хорошо, как реиграбельные. Это то же самое, как на Steam, только на консолях это еще больше проблема, потому что там-то виральности нету. Там, если ты есть на этом, на Story, то отлично ты есть, тебя люди находят. А если нет на истории или в новой ивенте? То... Я бы поспорил,
1: на самом деле у PlayStation Давай есть. есть я, ну, в смысле, я с тобой согласен, так было год назад примерно. А? Сейчас у PlayStation есть несколько элементов, включая э, ивенты, PlayStation, которые можно организовывать, включая э, внутренних Twitter, э, ну, аналог Твиттера, когда люди подписываются на новости, да? да, э, новости определенной игры. И э, социалка, когда ты видишь, что твои люди, друзья играют. То есть там сейчас становится все лучше. То есть там все еще не, не, не так, как хотелось бы, но они эту проблему отлично понимают. Проблемы Discovery у них тоже есть, как и на Steam. Е. Но только в отличие от Steam'а они что-то пытаются с ней сделать. И вот по, по нашим вещам я вижу, что оно реально работает. По поводу консолей я просто от себя добавлю. Понятно, что Paragon это не показатель, потому что, опять-таки, на консолях есть только одна моба, кроме нас, это Smite. Хотя были и другие, но они все загнулись. Поэтому сейчас объективно только одна. А, а кто еще был, Сирик? Ой, Слушайте, по Lord of the Rings была моба потом. А, на ps она была, да? Да, потом Mid были да. Что-то еще было Ну, сейчас ак актуальных только Смайт и мы И у нас 60% игроков это PlayStation И 40% это PC И растут они примерно одинаково Но Это при том, что мы на PC Какие-то деньги тратим, а на PlayStation Не тратим вообще никаких денег, потому что нам Непонятно, куда их тратить на данный момент, кроме как Самой Sony давать в руки
3: ну вот mm -hmm. забавно то, что а, на, ты говоришь про PlayStation, да? Mm -hmm. Вот я не знаю, могу ли я это... Да, наверное, я могу говорить, что а, на PlayStation у нас продается меньше игр, чем на другой платформе. Okay. А, как бы гораздо меньше. А, и мы говорим про релизы одновременно, мы говорим про схожий маркетинг с обеих платформ. И вот то, что ты говоришь, что сейчас вералка лучше на PlayStation, это мне такое, типа, окей, okay, makes no sense. Потому что на Xbox... У когда... нас
1: мы... если я, я не говорю, что а. она лучше на PlayStation, я говорю, что она лучше на PlayStation, чем на Steam, uh -huh. а на Xbox у нас нету. Uh
3: -huh. Вот если я сейчас сравню, то у нас наоборот. Получается, что вот как новая лента на Xbox, она самая uh -huh. ценная что дико интересно. То есть это я сравниваю даже с как 2011-2012 год Steam. Mm -hmm. Если ты был в новой ленте, моментально все к тебе валятся, ломятся и так далее. На Xbox мы видим, что если мы в новой ленте, то все очень хорошо. А в новую ленту попасть, ну, это не так уж и сложно. И так интересно идет, что mm -hmm. когда релизишь на консолях, я вот год назад такой бил себя в грудь, такой не будем делать платные DLC, это зло и все такое. Сейчас мы будем делать платные DLC практически mm -hmm. для каждой игры. И единственная причина, почему это стоит делать, это чтобы в новой ленте занимать больше мест. У тебя есть Battlefield 1 Normal Edition, Battlefield 2 Special, Battlefield 1 что-то там Super Elite, и ты просто занимаешь всю эту новую ленту на неделю. Mm -hmm. DLC-шками.
1: ну Я думаю, что как когда-то была такая ситуация на Steam, когда тренд симулятор могут занимать всю ленту, и они помнят. Рано или поздно Microsoft тоже догадается это исправить. Ну, пока что, пока не догадались, это
3: интересный способ получить больше в
1: я, я хочу сказать, что в случае с Sony и с Microsoft, там, ну, мы общаемся с Microsoft, просто продукта там нет на платформе в данный момент, с ними со всеми можно договориться, в отличие от Steam. А. Вот тоже, кстати, важная вещь. То есть, с тебя выходят продукты, они тебе могут подсказать дату выхода, в отличие от Steam, а, где выходи, когда хочешь, все равно будет еще 50 игр, кроме твоей. И они могут тебя зафичивать, потому что в этот день, когда ты выходишь, больше никого нет, поэтому они фичерят тебя то есть ты будешь на главный и так далее. Это, конечно, сильно приятнее, чем работать со стимом, который общаться с разработчиками особо и не хочет. Но, с другой стороны, и Sony, и Microsoft, они с кем общаться тоже не будут. То есть надо все-таки какой-то более-менее серьезный продукт показать.
3: Ну, это естественно, это естественно. Еще вот просто так, немножко подвокатирую Xbox, что ли. Как же классно работать с платформой, когда нужно один билд делать? То есть не разные билды под регионы, а, mm -hmm. просто тупо один билд делаешь и релизишь его worldwide.
1: Подожди, и так у нас, будет... на, ну, у нас на Sony один билд.
3: У вас на Sony. У вас все равно сертификация для Европы и для США будут разные. Не, у нас сертификация, можете... одна сертификация, одна сертификация. Одна сертификация? Одна сертификация. Это очень интересно, потому что мы. А, вы же вы как паблишер, вы worldwide publisher. Mm -hmm. Мы в да, Инди да. программе.
1: А, понятно. Да, да.
3: да, да. да то, то есть, это это как бокс Чисто и бы, и... если бы у
1: нас была отдельная сертификация для каждого региона, мы бы почти не могли. То есть, да, бы, да, да. бы померли вообще. Да. Ага, вот представь, какого нам. Не, ну у нас как бы патч выходит раз в неделю, иногда там еще в течение отфикс выходит, мы бы сдохли. Я еще что,
0: Серега, ты про это упомянул. А патч-система я просто не в курсе, на PS4 там есть какие-то задержки на ревью? Есть задержки на ревью, каждый патч надо ведь Есть задержка. Ну, она они достаточно быстро
1: делают, особенно сейчас, когда процесс налажен. Насколько? То есть, ну, там последние у нас патчи, они там чуть ли не в течение нескольких часов ревью или
0: я почему спрашиваю? Вы вы же поддерживаете PS4 да. Crossplay с ПК, да. то есть фактически у вас система патчинга должна быть выстроена от PlayStation. То есть вы Но мы делаем так, мы сабмитим в воскресенье,
1: uh -huh. э, ну, то есть э, в субботу вечером воскресенье, они за понедельник oh. ревьюят и обычно, ну, Обычно мы в воскресенье уже получаем ответ, а, когда мы суббитим. И как
0: только проходит э, апдейт э, PS4-версии, вы апдейтите ПК-версию? Ну, примерно так, только
1: у нас есть э, э, запланированное за, за время апдейта, поэтому mm -hmm. мы просто суббитим патч до, за два дня до этого времени апдейта. А, ну, за, за, за три дня до этого времени апдейта. И а если что-то критическое? Если он не знаю. проходит, мы успеваем пересуббитить э, несколько раз за, за это время.
0: Mm, у нас была okay. ситуация,
1: когда не проходил, и мы успеваем пересодметить. У нас один раз нам пришлось отложить патч на один день. Mm. Но это было один раз за год. А все остальное время мы всегда успевали. У Sony есть другая проблема. Ну, а собственно, это, это хорошая проблема, на самом деле, ну, на мой взгляд но игроки, конечно, со мной не согласятся, мы не можем выпускать клиентские патчи с конца декабря по начало января, потому что они в отпуске. А, ну да.
0: Ну, а, да. а ты не можешь в App Store, так, в App Store закрывается там, 20 какого-то...
1: Ну да, да, вот то же самое. Мы, ну,
0: мы это обходим очень хитро,
1: у нас есть много, много чего серверное, то есть там все параметры героев и так далее, они все на сервере. Поэтому mm -hmm. мы можем патчить игру чисто через серверный апдейт. Uh, и мы так, так и сделали, у нас два патча Вот в вот этот мертвый сезон, они будут чисто серверные Ну ты сам понимаешь, что серверный апдейт Это, условно говоря, баланс фиксы И, и прочие вещи, даже фикс ты нормально Не сделаешь uh, через серверный апдейт и это задерживает нашу PC-шную версию Вроде как Потому что мы, ну, формально мы могли бы выпустить контент А мы его не выпускаем, потому что PlayStation нет Но с другой стороны, у нас все, вся наша команда Все равно свалила на те же самые рождественские каникулы Поэтому не такая уж большая проблема
3: Но это единственная неделя, когда Америка не работает Потому что mm -hmm. они пашут весь год И когда Америка не работает, весь мир не работает
1: ну, на самом деле, то есть вот в это я, я не сказал бы, что какая-то большая проблема. И в плане публикации онлайн-игр Sony, я помню еще, когда Wargaming только начинал этим заниматься, они сильно справились с тех пор то есть все идет гораздо быстрее они лучше понимают фри плей все еще не до конца все еще нет такого там чуть четкого осознания что фри-топлей это сервисы и так далее но команда сильно лучше и они вот знаешь я, я не знаю это опять таки возможно связано с тем с кем мы работаем но они очень болеют за игры то есть вот, реально люди играют в нашу игру, в команде, которая там занимается, работает с нами. Они за нее болеют, они за нее переживают, там советы дают и так далее. Это, это приятно вот, так с платформой работать. Я понимаю, что, возможно, нам повезло, что у нас такой проект, и нам попались такие люди, которые вот именно за него переживают.
3: Это чисто людской бизнес. Вот у нас да, ну, обратное да. впечатление, но с, другой, с другими платформами я могу сказать то же самое. То есть, ну, то есть это как чистый, повезло, такой да? поход, да, да. И бывает так, что вот самое худшее, что может случиться в такой ситуации, это если твой аккаунт-менеджер, с которым ты сработал уже там несколько лет, и вы там куча приключений прошли вместе, да? Если он уходит, и новый аккаунт-менеджер не заинтересован, вот это такая, может быть, гибель три отношений. И как это полностью человеческий бизнес. Как это?
1: Окей, ну. Вкратце, подводя итоги этой части, делать игры для консоли имеет смысл, и на консолях атмосфера все еще повеселее, чем на Steam, потому что конкурентов меньше, и платформа дружелюбней, даже при всех вот условиях, которые мы обозначили. И игры там продаются, конкуренция ниже, игры продаются не хуже, а местами лучше, чем на, на PC. Даже небольшие, даже не, не те, которые AAA.
3: AAA, понятно, сильно лучше продаются. И стоит реально вкладывать заранее в основы, э, оптимизации, чтобы ваша игра шла на этом железе. Реально, оно того стоит.
1: Ну, знаешь, э, у нас, я думаю, что не так много людей, которые делают игры на своих движках. Все-таки большинство людей используют что-то готовое. Yeah, и, соответственно, ну, Надо просто планировать на готовом.
3: Ну, да-да-да, я, я говорю, что если ты берешь Unity, то, пожалуйста, там, почитай про то, как э, оптимизировать игрушку под определенное железо, и не... Если у тебя там ноутбук э, 1080 GTX, да, э, пожалуйста, попробуй на более слабом железе. Сейчас вижу кучу разработчиков, по крайней мере, те, кто нам присылает игры. Присылают? Ну, да, тут минимальная спецификация 960. Окей. Оптимизировал? Нет, ничего не оптимизировал.
1: Да. Окей.
0: Есть что-то еще добавить или будем закругляться? У нас AI еще есть большой вопрос, то, что мы немножко затронули в начале. Вот у нас есть товарищ Олег, который имеет некоторое отношение. Компания Neval недавно выпустила игру буквально пару дней назад, если я не ошибаюсь. Как она?
2: AI-Draw?
0: Да, AI-Draw. По-русски совершенно нечитабельно. Аидрав, в общем, будем называть. Аидра.
2: Аидра, вот. Отрубишь голову, выросли. <свят> а, да, мы запустили короткий проект. Мы его сделали ну, в рамках такого пересечения Людей у него По-быстренькому. Это ну, Многие могли играть в рисовалку от Google, которая называется QuickDraw. Она была, наверное, недели три назад, может быть, четыре. Смысл а, ну, очень простой. Это как Пикшенери, знаменитая игра когда ты рисуешь, а рядом твои друзья или кто-то еще пытается угадать, что же ты рисуешь. Такой эдакий крокодил, у нас в России крокодилом называют, часто похожие игры. Uh -huh. Вот. И, значит, то же самое, только вместо твоих друзей на Она пытается угадать, что же ты рисуешь, высказывает свои предположения и так далее. И, в общем, чем лучше ты рисуешь, тем больше очков получаешь, тем больше тебе разных картинок дают рисовать. Вот. Делали ее, сейчас на там история была совсем смешная, потому что мы а, в силу одного проекта, о котором пока еще нечего мне рассказывать, я думаю, что в 2017 году в начале уже начнем показывать первую версию, проект имеет в себе некоторую там кору, в которой требуется некоторая нейросеть. И мы решили эту нейросеть постепенно обкатывать, и вот выпустили ее в качестве отдельного приложения. И все это работает прямо у вас на телефоне, интернет вам не нужен, как в случае с Google, то есть у вас все распознается прямо на телефоне. Вот. И, значит, в основном выпустили для того, чтобы в рождественские новогодние праздники детей было кому чем занять. Дети очень залипают на это, это прямо можно отдать планшет, дети будут и, и английские слова подучивать, как что нарисовать, и, и будет им весело, не просто мультики будут смотреть за планшетом. Вот, поэтому, если у вас есть дети, можете занять их на неопределенное количество часов, им будет скорее ну, всего я рисовать.
0: уже скачал, если честно но ну, я хотел немножко послушать не краткое описание проекта, я хотел послушать я хотел развитие игр с AI, что-нибудь такое, что у нас с таким, с продвинутым, с нейросетями
2: Вы вот не спрашиваете, а многим наверняка интересно, что же с развитием игр и AI не-не,
0: я это неправильно я сказал, в каждой игре есть искусственный интеллект, и я говорю про не рассеяние, про что
2: этот искусственный интеллект, который обычно взаимодействует ну понятно, он явно тоже будет набирать обороты. Сейчас Геймдев пока остается достаточно сильно в стране, ну то есть я вижу много исследований, но прямо такого, чтобы использовать в довольно мало вижу. Он остается довольно в стороне от всего, что происходит в других индустриях. Они там прямо взрываются огнем с этими нейросетями. Добавь куда угодно на нейросеть, сразу получишь больше раундов инвестиций и все дела. Вот. Это связано с разными вещами. Сначала это был большой прорыв в 2012 году, когда нейросети по-новому начали... Ну, не сверточная нейросети, когда произвели там революцию в результатах конкурса по распознаванию картинок. Первая волна большая прошла. Потом Google объявил себя, а еще с компанией. А вот в 2017 году будет, скорее всего, ряд прорывов в области генерации контента. То есть, когда нейросеть не сопоставляет данные или не, не пытается понять, какая же была функция в изначальных данных, а создает контент. Условно говоря, вы ей задаете текст, там, не знаю, зеленый слон на белом фоне, она вам выдает картинку, где зеленый слон на белом фоне. Вот, потому что там придумали достаточно интересную архитектуру, называется ГАН. <связать> <связать> вот И с ней, скорее всего, будет связано много новых открытий Но, в общем, в игровой индустрии В основном рассматривают сейчас три направления Как искусственный интеллект все сильно может поменять Первое — это генерация контента Ну, типа, уволь своих текстурщиков Самое такое, самое простое. Второе это ассистент, ну, условно говоря, некоторый игровой ассистент, который каким-то образом делает игру веселее, удобнее, дольше, приятнее, что-то не знаю И типа такой подкласс ассистента, но его можно выделять в третий класс, это противник. То есть искусственный интеллект, который не просто противник, которого фиг победишь. Да даже и такой, даже и противник, которого фиг победишь, тоже хорошо. Вот. И, соответственно, два крупных игрока бьются тут сейчас. Это DeepMind гугловый и OpenAI. Я даже не знаю, что это такое, как называть. Это консорциум ученых, которым дали денег всякие крутые дядьки типа Илона Маска и прочего. Вот. И они, как, как бы прекрасно не было, они все с игровой индустрии стартанули туда. То есть там у одних, они одни учат играть сейчас большую сложную нарисить StarCraft, а вторые выкатили, вот если посмотрите, Open OpenAI Universe называется эта штука. Это такая бесплатная платформа, на которой искусственный интеллект учится играть в разные игры. Там есть Цивилизация 5, там есть Игротари, там чего только нет. В общем, там любой разработчик может туда пожертвовать свою игру, она просто будет на серваке крутиться, и в нее нарисить будет учиться игры. Вот. И это, скорее всего, в 2017 году даст некоторые плоды, о которых пока даже сложно предполагать, какие они будут.
0: Серега, вот, это же идеально. Всего... Mm -hmm. Покупаешь видеоигру, mm -hmm. покупаешь и видеоигру игру. и за заде... Да, и сама в себя играет. Вот это я понимаю. Вот это мечта для геймера, чтобы пройти все игры в Steam наконец-то можно было.
2: Нет, это Да, ну ты представь, вот смотри, там вот играешь, не знаю, в Battlefield, например, да, и ты про Battlefield вот друзьям рассказываешь про какие матчи в основном. Про то, в которых ты в последний момент прыгнул да. с этого, и как Брюс Уиллис выстрелом за 100 метров в глаз снял последнего противника и всех победил. И, в общем, сложные, крутые ситуации. А в целом, ну типа не сказать, что это является технической сложностью формализовать эти ситуации. И поэтому, если будет искусственный интеллект, который будет тебя только такими ситуациями потчевать все время, типа тут подставился, а тут наоборот не дал себя убить, а там еще что-то, то тебе, наверное, играть будет сильно интереснее в такую игру. Вот. Ну и, а может быть, даже и вот как мы сегодня обсуждали, survival без кооператива без толку делать уже, а вот если будет такой ассистент, с которым так же весело играть, как с живыми людьми, или хотя бы примерно так же весело, ну почему бы не открыть такой новый поджанр, типа survival с искусственными Напарниками. Вот. Я думаю, что там будет много всего. Но пока это достаточно академичная штука, но у нее определенно большое будущее. И если у вас вдруг каким-то образом когда-то теплились идеи, когда вы там, не знаю, учились в институте или еще что-то, как бы вот тут круто было, если бы искусственный интеллект то или все, то было бы, наверное. Было бы, наверное, очень здорово их в этом году как раз пытаться начать делать, как раз все уже стало в очень хорошем состоянии.
3: То есть будем начинать строить парк.
2: Да-да-да, научи Долору с хорошим, как говорится. Mm. Так. Вот. У нас, кстати, в институте, в факультете компьютерных наук, в высшей школе экономики, уже не один год занимается тем, что Канри Андрею четвертому IV прикручивают нейросеть, которая будет круто играть в шутер. Я думаю, что ребята в 17 году...
1: Лучше, чтобы нейросеть круто программировала шутер.
2: Ну, это... Тогда да. выпускников этого института, как бы их это будет обман для них. Представляешь, их учат, они платят деньги, им говорят, ну, знаете, вообще, типа, ваша курсовая, скорее всего, вместо вас работать пойдет. На это они не там Я надеюсь, что будет результат в 2017 году какой-то для демонстрации, но пока там еще так довольно сыренько, но уже проект больше двух лет существует, делают. И вот в этом году я даже был на встрече, когда TensorFlow Google вкрутили в Unreal, он там что-то делал. То есть дружат большие, две большие, большущие системы. Одна от Гугла, другая от Epic Games. И, наверное, на стыке будет много всего интересного.
1: Окей, okay, а как это все yeah. к играм применить? Вот это мы сейчас обсудили, вот, примерно к 2017 году. То есть я просто просуммирую то, что мы проговорили mm. до этого момента. Мы поговорили о том, что VR имеет смысл сделать, если вы находитесь в России, и вы можете себе позволить сделать экспериментальный проект. Но в целом рынок там небольшой. Имеет смысл делать игры на геймджемах, потому что можно поэкспериментировать с игровыми механиками, и мы рекомендуем заниматься необычными механиками. Если мы посмотрим на предыдущий год, то хорошо зашли игры-симуляторы и игры-конструкторы и игры-клоны игры Nintendo. Условно, хорошо, в, прошлом, в позапрошлом году зашли а, сурвовые крафты, и а, сетевые игры заходят, ну, зеленые, но они достаточно тяжелые. В следующем году я рекомендую делать клоны игры Nintendo, потому что я люблю игры Nintendo, но, возможно, тренда с симуляторами все еще продолжится, возможно, нет, потому что в принципе, довольно много. И мы их рекомендуем идти на консоли, потому что на консолях
0: дружелюбно, никого не обижают, нет стима, и, и, и игры покупают даже. Потому что на стиме уже совершенно не смешно, что происходит с количеством продуктов. Вот. А,
1: так вот, какой мы может, можем взять такого же плана про искусственный интеллект?
2: Киборгов. с киборгов. Про искусственный интеллект совсем еще в ранней стадии я бы делал такой вывод, что если у вас... Есть желание из игровой индустрии пойти в такую более сервисную, и вы знаете, какие проблемы гейм искусственным интеллектом современно можно уже решать. То есть, условно говоря, искусственный интеллект в играх-то давно используют уже Вот именно на аэросетевой и прочее. У вас, условно говоря, даже реклама, когда откручивается в ваших играх или вы покупаете рекламу, если она работает там на RTB, на каком-нибудь, это скорее всего, 90% что там внутри на аэросеть обрабатывает. Вот. И это э, на но она вроде как не в самой игре это сервисная часть. Если вы хотите в сервисную часть пойти, то это отличный бизнес, я уверен, что он будет взлетать, раунды просто бешеные поднимают на все, что связано с рекламой и нейросетями сейчас. Вот. И если вы знаете какую специфику игровой индустрии, что дает вам преимущество, почему туда не пойти. А если про сами игры говорить, я уверен, что появится какая-нибудь одна, две, три игры в семнадцатом году на Steam, с которой будет а противник какой-нибудь обучаемый или обучающийся или все будут, кто играют в эту игру его обучать вместе или еще что-то и такая будет, типа, комьюнити людишек против вот этого великого искусственного интеллекта, который там учится и это будет вполне, возможно, хороший челлендж потому что, ну, сами посмотрите, сколько медиа сейчас всего обсасывают искусственный интеллект Westworld тот же вышел но это уже как бы огромная аудитория людей которая погрузилась в это все вникло в то, что с искусственным интеллектом могут быть вот такие проблемы. Раньше они о них, может, и не задумывались даже. Вот. И нам постепенно явно будут все больше и больше контента на эту тему давать, а это хорошо для того, чтобы в таких сеттингах иметь игры. Может быть, вы просто сделаете, условно говоря, какую-нибудь там игру по, по мотивам Westworld, по сеттингу World. Портал вперед.
0: уже, по-моему, есть такая игра. Ну, может.
2: В общем... Я думаю, что туда можно легко идти в качестве сеттинга, и чуть посложнее можно идти в качестве технической снастки, например, противника хорошего. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, появились гораздо более легкодоступные инструменты, о которых раньше ну, раньше было довольно много всего писать нужно было на коленке, а еще и хорошо было иметь в команде человека, который в этом хорошо разбирается, знает, что там под капотом. То Сейчас достаточно уже после получения самых базовых знаний из, условно из кубиков ставить то что вам нужно те тем, 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 на сети или модели машинного обучения которые вам нужны
1: отлично ну я предлагаю на этой оптимистичной ноте заканчивать подкаст uh, вернемся к киборги в... захватит мир ну почему захватит с помощью киборгов захватит стима скажем так и вернемся мы, я так понимаю, в следующем уже году, правильно понимаешь? Да. Вернемся.
0: Здесь? Я сейчас скажу. Мы вернемся наверное, 12 числа, у -у -у. потому что 9-й, 1 у нас официальный рабочий день. Давайте все дружно как один поздравим наших слушателей с наступающим Рождеством и Новым годом. Счастья, удачи в новом году в 2017-м. Надеемся, что он будет лучше, чем 2016-й. А, где 1917 1917 тоже на это надеялись поэтому
1: не очень 17
2: год простым в россии не бывает Ой, там не было первый не поэтому будет весело всех с новым годом делайте веселые игры с новым годом
3: всем спасибо
1: всем пока